0: Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais este Conexão Xangai de 2 de maio de 2021, a nossa Revista Econômica em Semana, aqui todos os domingos à tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindas, vão se acomodando, hoje nós temos a primeira parte repleta de temas, dificilmente a gente vai conseguir abordar tudo que o Paulo Guedes falou essa semana, porque realmente ele nos deu muito trabalho, infelizmente essa semana nós atingimos a marca macabra de 400 mil mortes e o presidente fez, em resposta a isso, uma fala rejeitando se vacinar, muito embora haja suspeitas que ele já o tenha feito. E, além disso, ele convocou os seus seguidores a pedir intervenção militar num né, movimento que ficou chamado ontem, no dia 1 de maio, movimento Eu Autorizo. Né? Então, ele está agora nesse movimento de pedir que o povo né, faça uma prédica para ele tomar medidas necessárias para colocar a casa em ordem, segundo ele, muito embora ele não consegue nem administrar algo que já está andando. E o Brasil se encontra numa situação calamitosa e a gente vai discutir esta e muitas outras questões aqui neste programa. E antes de passar a bola para nossa incrível bancada aqui com Paulo Gala, Wallace Moreira e Elias Jabur, já dando as boas-vindas a ele, eu vou começar já acendendo o pavio aqui, de, do nosso Wallace Pistola, do nosso Paulo Bazuca, do raio o raio jaburizador hoje, então, gente, vocês se preparem, porque não, não, tem, não tem agora aqui assunto sobre China que esse raio jaburizador aqui não vai nos ajudar a entender com todas as tensões que vem crescendo lá no mar do sul da China. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria né, fazer uma celebração em memória ao que ocorreu ontem, que foi o dia 1 de maio, Dia Mundial do Trabalhador, então que fique claro que é do trabalhador e não do trabalho, em homenagem, né, começou todo esse movimento com os trabalhadores em Chicago, em 1886, fazendo a demanda por uma jornada de trabalho de oito horas, e depois acabou tomando vários países do mundo. Ali, na década de 40, o Getúlio Vargas, então, tentou né, encampar esse dia como Dia do Trabalho, mas é importante que a gente relembre que essa institucionalização né, do processo do trabalho dentro do seio do Estado, de uma maneira um tanto, uh, uma tentativa né, de apaniguar ali as pressões dos trabalhadores, precisa ter a sua história contada e que a gente defenda isso como dia do trabalhador, ou seja, daquele que efetivamente faz o trabalho. E eu estou levantando esse ponto porque a gente tem movimentos maiores no sentido, como a gente vai ver daqui a pouco, né, de pessoas que não são em si trabalhadoras, mas usando o dia para defender coisas contrárias ao avanço da agenda dos trabalhadores. Mas o Guedes, essa semana, representando exatamente né, essa vertente, vamos chamar assim, da nossa sociedade, mostrou toda a sua aporofobia, quem não sabe o que é aporofobia, é né, um termo que significa fobia a pobre. E aí ele já havia dito antes que era uma balbúrdia, porque a empregada doméstica estava indo para a Disneylândia, e agora, essa semana, ele disse que tem pessoas querendo viver até 100 anos, o que é um absurdo, porque tem que sustentar essas pessoas. E pior, gente, o filho de porteiro que tira zero no vestibular e é financiado pelo FIES. Financiado pelo FIES, ou seja, ele se endivida. E além disso, ele foi além e disse que o SUS é muito caro e que o governo serviria melhor, o cidadão se desse vouchers, e aí eu abro aspas, para os pobres irem se tratar no hospital Alberto Einstein, como diz né, aquele que ocupa a cadeira da presidência. Além disso, né, o, o, o Guedes veio com todo uh, esse jeito dele de falar, ele disse que não sabia que estava sendo gravado, o que é ainda melhor, né, porque deixa bem claro como que ele pensa sobre a coisa. E aí a maravilhosa Ivy Bruxelles, quem não está no TikTok ainda, não conhece essa moça que vem publicando, ela foi certeira e disse assim, olha, o filho do porteiro que se endividou para estudar causa uma irritação tremenda no Guedes. Mas as filhas solteiras de militares recebendo pensão, ah, essas são a brava gente brasileira. Né? Os trabalhadores, inclusive, que foram às ruas ontem protestar contra a venezueliza, venue, desculpa, venezuelização do Brasil, né, enquanto o poder está nas próprias mãos dessas pessoas. Acho que elas vão ter realmente algo a explicar. Sobre esse tema ainda, teve um artigo maravilhoso do Silvio Almeida, mostrando que o Guedes e o Bolsonaro são feitos do mesmo material, duas faces da mesma entidade, e que o Guedes é o homem certo né, para estar ao lado do Bolsonaro nesta sindemia, que é parte resultado de forças externas e é parte made in Brasil. aqui. Né? Além disso, um artigo recente do Vinícius Torres Freire, deixou bem claro que Paulo Guedes não sabe nada sobre saúde, nada sobre os pobres, não tem a mínima ideia do que vai fazer. E, finalmente, a Cristina Serra arrematou que cada vez que o Guedes abre a boca, ele exala o mau hálito da Casa Grande. E foi exatamente essa Casa Grande que foi ontem às ruas protestar contra a venezuelização do Brasil. E aí eu já vou trazer aquele que eu imagino, ele está só se segurando ali, Wallace Moreira, esbraveje. Mas não vem calminho, não, porque não tem ah. motivo para estar tá calminho, hein?
1: Cara, seja bem-vindo. Nós temos opa, boa noite, boa noite, André, boa noite, Elias, boa noite, Paulo. É, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito, cara, eu fico muito mais feliz em estar entre vocês quando eu vejo o nível do nosso concorrente, entendeu? Que manda convidado tomar naquele lugar. Então eu vejo o, o gap, o distanciamento intelectual entre nós e os concorrentes, brutal. Para além do nível intelectual, né, é o nosso público também que é extremamente qualificado, né? e o respeito que nós temos pelas pessoas que nós convidamos para vir ao nosso programa. Então, é, isso me, me torna muito mais feliz em, em estar aqui com vocês. Bom, eu acho assim, André, eu estava pensando é, é, esses dias, cara, essa, essas duas semanas, vários elementos vão mostrando, cara, o que é a nossa grande imprensa e o que é o governo do Bolsonaro, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Na semana passada, nós né, comentamos, acho que foi na semana passada, o Retrasada, na verdade, de um dito é, colunista de economia que escreve para o jornal Globo, em que ele postou nas redes sociais que no Brasil não tinha política fiscal de ajuste porque o resultado fiscal era deficitário. Né? Esse cidadão, um suposto economista, né, ele confundiu né, uma política de ajuste fiscal com resultado. Esse é o primeiro ponto, essa primeira constatação. A segunda é que teve um outro cidadão, um suposto filósofo, eu acho, o filho, eu não sei, mas que falou que não se arrepende nada do impeachment, do golpe da Dilma, né? Porque o Brasil tá bom para ele. Ele escreveu ontem na Folha de São Paulo, se não foi ontem, foi antes de ontem, né? E que não tem motivo nenhum para se arrepender. E ontem também, ou foi quinta-feira, outro jornalista, né? Também comentou sobre o plano Biden, fazendo uma comparação tosca, bizanha, <coughs> com a Cepal, né? Deixando claramente, né? O nível de de, de intelectual e aí assim cara eu, eu fiquei pensando algumas opções né para entender o comportamento das pessoas porque aí veio o Guedes né com suas palavras e com suas frases mas e hoje a entrevista dele no Globo é bem interessante porque ele fala que eu, ele ele se olha cara eu fico impressionado com a autoestima do Paulo Guedes cara eu queria ter essa eu queria ter essa olha que eu tenho autoestima cara eu 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 sou muito bem resolvido, cara. Mas quando eu leio o Paulo Guedes, eu fico mais impressionado ainda e vejo que eu preciso fazer mais terapia, entendeu, cara? Para melhorar minha autoestima. Porque o Paulo Guedes é uma coisa surreal. Né? Ele diz que, uh, na entrevista, que o Brasil tem que muito agradecer a ele, cara, porque senão o país estaria numa situação pior. Né? E que ele vai se empenhar com todas as forças para cumprir a agenda dele. Quando eu vejo tudo isso, cara, é, eu alinho muito bem, eu tenho muita clareza né, com o que o Silvio comentou, acho que a coluna do Silvio foi extraordinária, porque, para mim, fica muito claro que há um alinhamento entre o Paulo Guedes e a, a grande imprensa brasileira e esses supostos colunistas jornalistas. A identidade de agenda econômica é a mesma. O ódio ao pobre que essas pessoas têm também é o mesmo. Porque elas defendem e apoiam, por exemplo, uma agenda do teto de gastos, né? mas são contrários à postura é, contra-civilizatória do governo. Mas a agenda econômica é a mesma. Os ideais políticos também são os mesmos. O que muda entre essas pessoas é apenas o comportamento diante de algo brutal, que é o número de mortes e o negacionismo em relação à Covid. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que o sentimento anti-povo, que o sentimento anti-sociedade, que deveria estar contemplado no nossoamento público, por exemplo, Somos mesmos por essas pessoas. E eu vejo nessas pessoas um elemento é, neomaltusiano brutal, cara. E a fala do Paulo Guedes expressa muito isso. Um sentimento e uma ideia neomaltusiana. Que se a Covid tivesse matando apenas pobres, se naturalizaria. Já, na, já estamos naturalizando a, a morte pela Covid. Mas nós também iríamos naturalizar mais ainda, e essa grande imprensa, iria ignorar se fosse só os pobres que estivessem morrendo. Eu tenho clareza disso. E eu acho que cada dia que passa, isso vai ficando mais em evidência. Quando eu vejo uma postura né, de comunistas e jornalistas que fazem uma crítica civilizatória ao comportamento genocida por parte do principal representante do poder do país, mas ao mesmo tempo dão suporte e apoiam a agenda econômica, que, que na minha concepção, e eu acho que de nós quatro aqui, também tá levando o Brasil para o fundo do poço. Na verdade, já estamos no fundo do poço, cara. É, o, a questão é que esses caras conseguem encontrar um fundo maior cada dia que passa. E isso me chamou muito a atenção. Hoje, cara, só para finalizar minha, minha fala inicial, vou tomar água de coca aqui perto de casa. E aí, muito, muito, cara, eu fiquei tão, tão assim, surpreso, cara. Conversando com o Pelé, que é um, um senhor que tem uma barraquinha, né? Ele falou assim, olha, professor, é... Esse cara aí, o Guedes, ele não entende a economia. Ele tem que dar dinheiro para a gente, professor, para o empresário, para o comerciante, para o trabalhador, que a gente vai gastar. E a economia, professor, vai crescer. Ou seja, não é um princípio keynesiano, cara, sem nunca ter estudado, né? E eu o conheço, eu posso dizer isso, que ele nunca estudou essa questão da, da, da teoria econômica, que o Paulo Guedes, mesmo lendo o Keynes três vezes, não entendeu, <risos> entendeu? ele foi assim, cara, ele falou assim, olha, professor, numa crise como essa, tem que gastar mesmo, ou seja, é, é saber identificar que o Estado, ele tem uma função anticíclica, cara, anticíclica, entendeu? Então, cara, eu termino aqui com os meus comentários iniciais, que ao mesmo tempo que eu identifico né, a, a, o desastre que nós encontramos nossa economia, também temos figuras extraordinárias, cara, na sociedade, sabe? Que nos faz é, ter esperança
0: de, de muitas coisas. E esse foi o Wallace Fuzil de Sniper, hein? Gente, isso é o que me deixa mais puto da vida imitar, tá? é esse papel que essas pessoas que vivem dentro de
1: vive um complexo de vira lata, e aí quando falam que sabe do ataque, a começa a ficar um pouco imitado
2: e perdendo razão das coisas.
0: Wallace já começou então, tiro ah, de duas, dois quilômetros de distância já, fantástico, mas ô, Wallace, eu diria que o a questão dele não é super autoestima não, é alter estima, é de outra coisa que ele imagina cara. que ele tem, mas não é, porque você vive com o pé no chão, né, quem vive com ah, o pé sim. no chão sabe as suas limitações, quem vive em outro plano né, tem a impressão que é invencível. Elias Jabur, vamos lá, já... raio jaburizador. Eu não sei se fala do Brasil ou de país que dá certo. Como fala afino, do que você história. quiser, que a gente acha lindo. Pode falar.
3: Cara, eu acho que tem uma aula que eu, que eu sempre ofereço, assim, em uma das disciplinas que, eu, que eu, eu dou na universidade, que eu falo da perspectiva intelectual do pensamento neoclássico. O pensamento neoclássico é esse que norteia Paulo Guedes e tal, apesar do Paulo Guedes ser de uma corrente mais em trato radical, monetarista, né? Que é o seguinte, né? Eu, é a gente dá aquela aulinha que mostra como, ah, que o Ricardo, o um intele... David Ricardo foi um intelectual que lutou pelos interesses dos industriais contra os rentiers da terra, etc, etc, etc. E que essa aula básica que a gente dá de economia política, né? E que os rentiers da terra, eles acabaram criando uma, uma, uma perspectiva intelectual que acaba se confundindo, vamos dizer assim, com o pensamento neoclássico, mas também tem os industriais que viram... Que viram, que viram... É, que sai do chão da fábrica, vão virar, vão virar sociedade anônima, vão entregar para si CEO as empresas e acabam também entrando no, no rentismo, enfim. Eu Estou querendo dizer, quer dizer que entender esse pessoal no Brasil hoje passa por entender que essa visão de economia que a gente condena, que a gente acha o fim do mundo, que, cara, é a perspectiva intelectual deles, cara, porque o Brasil, ele, ele é uma formação social em que se encontra. É, primeiro, a, 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 primeiro o, o ganho pela renda, né, ou seja, o Rate sink, né, sabe, que é, vai, 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 vai levantar grana fora da, da produção. Segundo, uma herança escravista terrível, sabe, sabe, que isso também concorre muito para isso, né. E terceiro, vamos dizer assim, é, é, é o cara que fala que o plano Biden é ser pau, ao mesmo tempo que na universidade que eu dou aula, e aonde vocês dão aula, se vocês falarem que isso eu estou falando é mentira, em introdução à economia, disse que, que o mercado é o melhor, é o elemento mais eficiente para colocar recursos. E que a economia é a ciência, vamos dizer assim, veja o pessoal. economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos. Isso, isso se ensina nos cursos de economia, em pleno século Não, é XXI. A ideologia,
4: é a ideologia que estuda a alocação de
3: recursos escassos. <risos> Sabe, isso, isso é pleno século XXI, ou seja, enquanto isso... É, então, acho que isso tira um pouco do nosso drama, Wallace, de tentar entender a cabeça desses caras. É, porque eles são isso, eles são... Eles são os renteiros da terra derro derro que, que foram derrotados na Revolução Industrial lá por, pelo, 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 pela, pelos industriais e que no Brasil estão aí na, na, com, com, mandando no país. Ou seja, é, é, muito, é muito particular o caso brasileiro. Né? Com relação à China, primeiro que a China está é, vivendo o feriado aí do, do, do 1 de maio e, e nesse feriado, é o primeiro feriado pós-pandemia, que existe restrição zero de andar pelo país. Né? Ou seja, um país que dá errado, né? a China... É, ali começou a pandemia, eles seguraram a onda da pandemia, é, voltaram a crescer, cresceram 18% no primeiro trimestre, e hoje o povo já pode viajar à vontade sem nenhum tipo de restrição. Tá? Ao mesmo tempo, que uma outra notícia que vem da China que é interessante, que é o salto do investimento estrangeiro no país. Não que o número signifique alguma coisa, porque também se ensina que o investimento estrangeiro salvou a China, foi um elemento fundamental. Não é verdade. Tá? Mas, enfim, essa, no curso de China isso. Mas o investimento na China aumentou mais de estrangeiro na China aumentou mais de 300% no de no primeiro, primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Só que o interessante é que 60% desse investimento é da ASEAN, que são os, aquela comunidade de países do Sudeste é Asiático, né? Que o Alas sempre comenta ou seja isso isso demonstra que o comércio e investimento intra-asiático já é cada vez mais é cada vez mais uma realidade que que desafia a geopolítica dos Estados Unidos para aquela região. Então, essa, a, solução, a solução que os americanos estão tentando encontrar para aquela região, que é o que o Paulo Gala tentou provocar hoje na, no nosso grupo, é, é a guerra. né? Quando a The a, a de, Economist eles, eles escreve um artigo falando que Taiwan é o lugar mais perigoso do mundo, aquilo já é um sinal, né? é um sinal de que, olha, o rumo é, é por aqui. É a mesma coisa o Brasil, né? Quando eles que o Brasil estava quebrando, né? ou seja, é uma chantagem o Brasil né? que eles fazem, né? o capital internacional. Acho que a mesma coisa eles fazem com relação a Taiwan, Mostrando para os Estados Unidos, ou seja, a grande finança a inglesa, a City Londrina, mostrando para os Estados Unidos qual que é o rumo da desestabilização da China, que é Taiwan. E sobre isso, é, eu queria dizer, falar um fato que pouca gente, pouca, é, bastidores que pouca gente comenta. É, quando quando o Xi Jinping toma posse, ele foi visitar o Obama na, nos Estados Unidos, uma visita não oficial em que ele foi recebido numa casa lá de, é, de campo do presidente da, da americano e eles combinaram um jogo ali naquela, naquela conversa. O jogo é o seguinte, olha, é, é, nós não vamos fazer nenhum tipo de exercício no mar do sul da China, China não vamos fazer, nós temos reivindicações territoriais ali que vão ser, ser, ser solucionados à luz da história, como está acontecendo agora. China e Vietnã estão chegando a um acordo sobre a, sobre a relação dos dois países é, uhum. no mar do sul da China, uma relação muito tensa. E o Obama comentou, ok, eu concordo com você, e eu prometo também que não vai ter mais operações militares entre China e Estados Unidos, é, da nossa marinha de guerra, naquela região. Uma semana depois, passou o um porta-avião americano no mar do sul da China, né? você disse com o Obama. Né? E o interessante notar é que ninguém imagina um movimento desse no da China. Imagina um porta-avião chinês passando pelo Golfo do México. né? Então, é, é, mais, é, é mais ou menos assim... Que, Eu estou imaginando
0: que agora. Estou tentando.
3: É... E agora o, o Joe Biden fez o um discurso. Eu, consegui, eu, eu, eu de consigo governo, imaginar
4: né? alguns mísseis sendo instalados em Havana, por exemplo. É, enfim,
3: é... Joe Biden que está todo mundo apaixonado por ele, menos eu, evidente, né? É... Ah, eu, eu, eu... você
4: não gostou dele ainda, Elias? Caceta, o cara está se esforçando, meu. Não, eu acho que eu, eu acho que
3: sacode o debate no Brasil. É importante essa questão da taxação das grandes fortunas que ele coloca. Eu acho que existe um elemento fundamental para a luta política no Brasil do que ele coloca, eu não sou burro não é, nesse, nesse aspecto, mas eu só acredito vendo, né, tem, acho que tem, quando envolve Estados Unidos, tem muito isso, porque a sociedade americana é uma sociedade muito reacionária, entendeu? Ou Sim. seja, não é uma, os, os americanos, eles construíram uma, uma, uma tradição de social democracia, sindicatos fortes, como a Europa no século XX. Os americanos destruíram isso no século XX, ou seja, o que havia de esquerda, sindicato forte, é, partido comunista com alguma força, a social democracia forte, ela foi destruída uhum. na, na, na década de 20, 30, nos Estados Unidos. Né? Então, eles não criaram uma tradição como na Europa, assim, de, de uma social democracia capaz de, de ser um pêndulo do sistema. Isso explica muito o uhum. Reagan, etc, etc, etc. Né? É... E eu, o Joe Biden fez um discurso altamente agressivo dos 100 dias, né? ou seja, tanto para, para, para o front interno quanto para o front externo, e no front externo eu disse o seguinte, eu já falei para o Xi Jinping que nós não abrimos mão de defender os direitos humanos da democracia com valores universais. Pois bem.
4: No Estados é... Unidos, ele estava tá se referindo isso ao próprio território dele ou era ao mundo? Que não ficou claro que ele, ele falou
3: no, no discurso dos 100 dias e falou para o Xi Jinping, para telefone, segundo ele, no discurso, e que ó, nós não vamos abrir mão da defesa de valores, é, valores é, intocáveis para nós, com direitos humanos e democracia. Pois bem, para fechar aqui o dia aqui, né? É, Fazia short time, isso é uma
2: matéria interessante Eu sobre entendi a gente... sua fala, tá, Paulo?
4: É, eu não entendi, mas tudo bem Eu estava pensando no Black Lives Matter Eu estava pensando <risos> nessas plano de direitos humanos dos Estados Unidos
3: tudo bem. Sim é... O que está acontecendo é que os americanos eles Estão pensando, o governo americano em, em, em flexibilizar a questão das patentes Pensando, ou seja, os defensores dos direitos humanos estão pensando em flexibilizar a questão das vacinas, mas a última palavra, segundo a Financial Times, vai vir, pela gente, organização né? do Big Pharma, que são as maiores farmacêuticas do mundo, que, claro, como, de, como empresas é, que detêm o controle do, do Estado que mais defende a democracia e os direitos humanos do mundo, é contra a quebra de patentes da vacina da, do coronavírus. E, patentes temendo... essas
4: que foram descobertas com a grana do Estado americano, que deu de bandeja. né lógico, né? Lógico,
3: né? Então, com medo de que, que chineses e russos, eles, eles vão usar essa, essa, essa brecha para desenvolver medicamentos contra o câncer e também outras vacinas, né? É evidente, né, que nisso vem um país como Cuba, né, que é um país que desafia a lei do valor, como eu já disse aqui, que vai entregar duas vacinas agora, é, 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 contra, é, para, contra o coronavírus, também um remédio, um remédio... É um terapêutico contra, contra, contra o vírus, né? Ou seja, eu acho que o mundo anda muito interessante para para nós todos, né? Desde o Brasil até, até aí fora. Vamos lá, Paulinho. É,
0: senhoras e senhores, fazia tempo que não aparecia aqui, né? Estamos sentindo falta do nosso raio jaburizador. Cara, vou aproveitar eu... para pedir, Paulo. Só Eu já vou te passar para você falar o quanto você quiser. Eu só quero relembrar quem está nos assistindo pela TV 247, quem está nos assisti assistindo pelo canal do Paulo, aqui pelo meu. Por favor, deixem não lembro, a sua curtida. Hoje, não lembro, nossa, ah, mas já vou dia falar dia a novidade, dia. vou falar novidade. Calma aí, Paulo. Deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo faça com que a gente chegue pelo menos aí a mil likes para o algoritmo turbinar a gente. E quero dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pela TV GGN, que começou a retransmitir aqui o nosso programa também. Então, quem estiver nos acompanhando por lá, também peço que venha aqui ao nosso canal. A parte boa é de graça. Você não paga nada para dar essa curtida, para compartilhar. E a gente tem visto como muitas vezes a nossa mensagem... Né, ela demora para chegar onde ela precisa chegar, porque a gente acaba não compartilhando, não curtindo e o algoritmo joga contra a gente eu sempre tive aversão a falar essas coisas, tá pessoal? Mas eu comecei a notar que se a gente não falar a gente acaba perdendo o jogo e por isso com o meu grande professor de redes sociais de economia, que é esse grande Paulo Gala, e eu trago agora ele para a conversa, Paulo você fez uma provocação ao Elias ali eu sei que isso não foi sua intenção, mas eu li assim: sobre o Reagan, que ele teria dado um tiro no pé, esse grande estadista que o Elias né, mostra que ele é. Como que você viu assim, a atuação do Reagan ajudando hoje a gente entender o mundo que a gente está? E aí já comenta o que você quiser, seja bem-vindo.
4: Bom, André, obrigado, Elias, Wallace, todos que nos ouvem, é um prazer enorme estar aqui. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que se teve alguém que foi capturado por esse raio jaborizador, fui eu. Acho que ninguém foi mais jaborizado no Brasil do que eu. Né? Depois que eu conheci o Elias, a gente fez o curso de China, a gente se, se aproximou mais, eu estou totalmente jaborizado. Eu acho que o Reagan, na verdade, ele era um agente secreto da China, porque ele fez tanta cagada nos Estados Unidos que ele deixou de bandeja né, o campo para a China... É, se desenvolver, né? Porque ele, na verdade, ele era um cara tão estúpido, né? Que as políticas que ele usou, né? Neoliberais nos Estados Unidos, acabaram é, destruindo os Estados Unidos no limite. E, e olha que interessante, eu vou fazer uma volta começando por Taiwan, depois eu chego em, em, nesse fim de mundo, né? Que é o São Paulo e o Brasil. Mas vejam que interessante: é, o movimento de transferência do Vale do Silício, das empresas tecnológicas americanas para a China, para Tianjin e para Taiwan criou hoje, talvez, o maior barril de pólvora do mundo, que é Taiwan, né? Reparem que é, esse movimento que houve das empresas das empresas americanas, tech, de começarem a produzir uh, lá na China em, China, em Taiwan, desindustrializou o Vale do Silício e aumentou muito a dependência dessas empresas em relação àquela região, especialmente Taiwan, né? E por que a gente está falando de Taiwan? Reparem que a gente está falando de Taiwan, aliás, já há uns 4, cinco programas, né? A The Economist, que tem acompanhado a Conexão Xangai de perto, ela soltou a capa com Taiwan na capa, né? Pelo, obviamente, eles têm visto, eles traduzem e, e veem o que a gente anda falando. E por que, que eles colocaram o Taiwan na capa? Porque olha, olha o paradoxo do mundo. Olha o que, vejam que interessante. Todas as empresas americanas do Vale do Silício hoje dependem de Taiwan para produzir os semicondutores, porque a grande, a maior quantidade de fábricas limpas que a gente tem no mundo são aquelas fábricas capazes de produzir chips semicondutores, foram parar em Taiwan. Né? É, e há uma dependência gigantesca do, do vamos dizer assim, do mundo tech americano, não para de peça em Taiwan. Só que Taiwan é da China, segundo a China e segundo o Elias de Então, tem um conflito geopolítico gigantesco colocado ali. Porque se Taiwan tivesse seguido as suas vantagens comparativas e tivesse virado o maior produtor de arroz do mundo, que era a grande vocação de Taiwan... Nada disso teria acontecido. O grande erro de Taiwan foi que eles não seguiram as vantagens comparativas. Eles pegaram o Estado de Taiwan e falaram... O Estado de Taiwan resolveu transformar a ilha de Taiwan no maior produtor de microprocessadores, de semicondutores e de chips do mundo. Né? O Instituto de Pesquisa Industrial de Taiwan, que colocou bilhões e bilhões e bilhões de dólares nesta indústria e fomentou e incentivou mais de 500 empresas de Taiwan criou essa potência tecnológica chamada Taiwan. É importante só relembrar a turma das vantagens comparativas que realmente eles estão corretos, porque se Taiwan tivesse seguido a sua vantagem comparativa de produzir arroz, o mundo não estaria nesse embrólio hoje, porque se fosse lá uma ilha que produz arroz, dane-se. O Mar do Sul seria irrelevante, não tem problema nenhum. Agora, a coisa é tão, é tão zoada, como diria o outro, que o Vale do Silício transferiu sua produção para Taiwan, que está do lado da China, numa das regiões de maior conflito do mundo. Veja o tamanho do embroilho que a gente tem colocado no, na geopolítica hoje, porque se, de novo, se Taiwan fizesse a rua, estava tudo certo, né? Mas não é o caso, né? Toda a estrutura tech mundial depende de Taiwan, porque o Estado de Taiwan resolveu criar esse negócio chamado indústria de microprocessadores, semicondutores e chips. Bom, então essa, essa é a primeira volta em homenagem a Xangai, começando lá por Taipei, né, por aquele lindo edifício Taipei 101, one, one on one, né, gigantesco e tal, e aí a gente bate de volta aqui no Brasil, onde os nossos é, economistas ortodoxos, jornalistas tupiniquins, estão mais perdidos que sei lá o quê, né, mas eles sofreram, eles têm sofrido um grande baque, né, eu até brinquei que essa semana foi uma espécie de revolta dos ortodoxos brasileiros, porque o grande ídolo deles, que é o Estados Unidos, está fazendo coisas horríveis, assim. eles estão... É, sabe quando você descobre que o seu pai é apenas uma pessoa normal? Não é aquela pessoa que você punha, assim, que era gloriosa? Então, os caras descobriram que o pai deles falou cara, olha as coisas que meu pai está fazendo, que merda, cara! Então, eles estão revoltados, porque eles tinham uma... Que, assim, a partir da ignorância deles, eles acham que os Estados Unidos enriqueceu por conta de, de neoliberalismo, de políticas liberais e tal, a Reagan, né? Então, eles tinham essa visão quase que ingênua, né, de que os Estados Unidos é aquilo, e que agora eles que o Biden está fazendo tudo errado, então está todo mundo vaticinando. Não, Biden, o Biden vai acabar com os Estados Unidos, suas políticas desenvolvimentistas, imagina o Biden fazendo o um nacional de desenvolvimentismo, que coisa horrível, que coisa grotesca, esse Biden realmente não presta e tal, que absurdo. Né? Então a gente teve essa essa revolta dos brasileiros é, sem pai, né porque eles ficaram realmente chocados, né? que só revela a total ignorância deles em relação à história americana, né? porque a história, os Estados Unidos é, apesar do Elias não gostar muito disso, ele foi construído por caras como, como Hamilton, caras como Roosevelt, Theodore Roosevelt, como Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt como, como Eisenhower. O Eisenhower era um general americano da Segunda Guerra, não é brincadeira aquilo ali, não. O Reagan era um cara de propaganda de sabonete, é um semi-idiota. O Eisenhower, não. Ele fez ali a DARPA, os caras fizeram o um coração tecnológico americano, e, porra, tem um investimento bilionário, o que eu achei fantástico, Elias, por isso que eu até achei tinha uma esperança de que você gostaria, em algum momento do Biden, mas eu já estou tô, já tô, é, perdendo essas esperanças, o, o Biden, ele mencionou a DARPA, né? a DARPA é a agência tecnológica americana que recebe bilhões e bilhões e bilhões de dólares desde os anos 50, que, na verdade, desenvolveu toda, toda a, a tecnologia de ponta americana está ligada, de alguma maneira, à DARPA, e aos 500, 600 bilhões de dólares do orçamento militar americano. Então, a gente até, até escreveu um o um post no blog essa semana junto com o André que é o DARPA o coração estatal da tecnologia americana né está lá, falar é que realmente as pessoas não têm conhecimento zero dos Estados Unidos né mas enfim então houve essa frustração né por conta do, do, do pai que traiu né e que hora agora só para concluir em relação à história brasileira é e aí então assim é evidente que o que o Biden está fazendo é uma espécie de nacional desenvolvimentismo que é o nacional desenvolvimentismo do Alexander Hamilton que é o nacional desenvolvimentismo dos reis ingleses, se vocês quiserem, dos mercantilistas é, franceses, dos mercantilistas ingleses, é o nacional desenvolvimentismo dos alemães, né? Ou dos japoneses, ou se quiser até o elias vai me matar dos chineses, de Taiwan, né? Que é o nacional desenvolvimentismo que realmente produz o desenvolvimento econômico que foi feito no Brasil de 1930 a 1980. Então, os nossos brasileiros revoltados, né? Qual é a leitura que eles têm de Brasil? Né, que o Brasil foi sujo de 1930 até 1980? Então, toda essa sujeira atrapalhou o desenvolvimento econômico brasileiro. Né? O bom Brasil era aquele da República Velha. Lembrando que, em 1930, o Brasil estava entre os países mais pobres do mundo. Então, segundo a visão deles, a gente teve 50 anos de sujeira, de, de políticas nacionais movimentistas, uma coisa nojenta, asquerosa, que desvirtuou completamente o rumo do desenvolvimento brasileiro. E, finalmente, os 80 ainda foram complicados, mas os 90 a gente começou fazer a boa política liberal, que o FHC abriu a economia, aliás, estava uma entrevista dele ontem, falando que temos que reabrir a economia brasileira, esse é o único caminho para o desenvolvimento e tal. Então, os nossos, os nossos liberais, ortodoxos, nossos jornalistas estão nesse registro de que a sujeira que foi feita no Brasil dos 30 aos 80, agora é feita nos Estados Unidos. Que absurdo, que absurdo, né, agora os Estados Unidos vai querer fazer a mesma cagada que o Brasil fez no período nacional desenvolvimentista. Como é que os caras conseguem viver com uma mentalidade dessa? É isso que eu me pergunto, porque isso requer um nível de ignorância é, é, onipresente, assim, quase que você tem que ser um ignorante em relação à história americana, a desenvolvimento econômico, à geopolítica, assim, você tem que colecionar uma quantidade de ignorâncias, né, um rol de ignorâncias para conseguir ter essa visão do mundo que me deixa chocado, né, mas enfim, essa aqui é
0: o meu... E falando, falando é nessa melhor. ignorância sobre história dos Estados Unidos, eu quero convidar todos que tiverem estômago para relações de troca, assim, bem desiguais, que assistam na Revolução Industrial Brasileira, a conversa que o Paulo teve com, se eu não me engano, o presidente do, da Universidade Libertária, Daniel Imorim, né, se eu não me engano, e... E eu, eu faço esse convite mesmo para vocês verem assim, a, a troca, porque eu acho que vai um pouco nessa linha assim, da importância do conhecimento em história, né, de a gente não apenas ficar cultivando teorias nas nossas cabeças e achar que o mundo vai responder aquilo, e quando o mundo não responder, você recorta só aquela partezinha da história que é conveniente à sua teoria e esquece todo o resto. Então é uma conversa bem interessante que acho que mostra a importância desses debates, né, e até nesse sentido, Paulo, eu acho que todo mundo está percebendo a presença do nosso querido Christian Dunker daqui a pouco, que já, daqui a pouco ele já vai entrar aqui, quem veio aqui né, para assistir a conversa, ele já está, em alguns minutos ele já vai entrar, mas vocês viram que já tem aqui, uma um, em geral, assim, um sabor psicanalítico nas análises. Né? Então, o Dunker já está aqui direcionando a nossa conversa e veja que ele acabou, inclusive, também influenciando o nosso Minuto Rib dessa semana. Acompanhem aí.
5: Olá, amigos do Conexão Xangai. Tudo bem com vocês? Aqui Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira. Nesse domingo, eu quero trazer o nosso grande problema nacional, que é o complexo de vira-latas. É um problema psicológico e cultural criado ao longo de décadas, basicamente porque uma parte da sociedade brasileira tem medo de ser brasileiro. Tem um problema seríssimo de aceitar essa nacionalidade diversa, essa nacionalidade culturalmente tão ampla, que pode até assustar certas cabeças que são muito estreitas. Tanto estreitas no, no entendimento de conceitos, como na economia, por exemplo, a gente sempre debate, como também estreitas no entendimento do que é ser brasileiro. Cansei de ver pelo mundo várias pessoas de outros países manifestando orgulho das empresas produtivas que têm nos seus países. Cansei de ver, em várias feiras, italianos, espanhóis, ingleses, americanos, é, até turcos, chineses, japoneses, para não falar de vários outros. No Brasil, ninguém consegue expressar orgulho, por exemplo, da Embraer, vocês se esquecem disso. Na hora de defender o Brasil, é preciso também defender o ser brasileiro. O complexo de vira-latas é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores problemas psicológicos que nós temos que enfrentar para voltar a unificar essa sociedade em torno de um projeto de país, um projeto de desenvolvimento. Até a próxima! Achei muito legal tá. essa
0: fala do nosso querido Fausto Oliveira, quem também não conhece o canal e o site da Revolução Industrial Brasileira, vai lá, ajudem o canal, é um canal muito importante, vai lá, Paulo.
4: Uma coisa que eu achei fantástica de você ter colocado, a gente vai falar com o Duncan agora bastante de psicologia e psicanálise, se Deus quiser... Mas é, eu achei que fantástico essa coisa do complexo de vira-lata, porque o nosso complexo de vira-lata é em relação aos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão tá se comportando de uma maneira não permitida, por isso que está dando bug na cabeça dos caras, porque a gente tem complexo de vira-lata, né? não a gente aqui, obviamente, né? em, em referência a um país perfeito que é os Estados Unidos. Só que o um país perfeito que é os Estados Unidos está fazendo o que a gente fazia dos 30 aos 80. Aí a galera ficou louca, ficou, deu bug geral, ninguém sabe explicar, aí o cara fala, não... Que aquele vídeo maravilhoso que você fez, André, recomendo que todo mundo assista o vídeo no seu canal, fazendo a crítica àquele fulano lá, o Dória. Não sei é esse cara é economista. Pedro Dória, Pedro. Vida. Não, não é. Ele é jornalista. É, falou um, é, um monte de besteira, mas você vê que o cara deu um nó na cabeça dele geral, porque o ídolo dele tá fazendo tudo errado. Tá fazendo igual o Brasil fazer errado no, 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 Ô, Paulo, no Brasil. Digitado.
1: Agora, eu não acho que o, o complexo de vira-lata, cara, ele se limita apenas aos Estados Unidos. Você, basta você ver, pega, pega esses caras falando da Coreia do Sul também. Eles ignoram, cara, o, o estado desenvolvimentista da Coreia do Sul e começa a é, TV. Tá,
4: também ignora o americano, a ignorância dele é, então, é, é, é plena. Né? Quero
1: que, que, um exemplo agora que aconteceu? É o, 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 os herdeiros da Samsung vão ter que pagar 10 bilhões de imposto sobre e patrimônio, 10 bilhões de dólares, <risos> entende? 50% em cima de patrimônio dos herdeiros da, da Samsung, que é uma parte daquilo que o, o falecido dono da, da, da Samsung morreu, entendeu? Então, assim, essa parte da história, por exemplo, que tem uma agenda mais progressista na Coreia, também é ignorada pela grande imprensa no Brasil, e por todos Não. esses que prezam muito pelo Não. sentimento do complexo de vira-lata, né? Exato.
0: Inclusive, nesse ponto, essa semana a gente teve... A, a divulgação dos dados da lista da Forbes, né, dos bilionários, nós tivemos um aumento aí de cerca de 700 bilionários no mundo durante o ano da pandemia. Então, e o interessante que eu queria salientar aqui, porque o, o que o Pedro Doria escreveu no, no tweet dele, que me deixou indignado, até falaram para eu fazer já uma, uma vinheta, o André Metralha, né? eu não gostei muito, parece coisa de ladrão, né, mas eu... <risos> eu ele falou o seguinte, não, lá o plano vai ser financiado por impostos sobre os mais ricos. E, e esse é, um, é uma falta de compreensão tremenda sobre, que não é só dele, na verdade, eu acho que isso é generalizado, sobre como funciona a finança pública, entendeu? Porque quando o Biden colocar 4 trilhões na economia, primeiro, se ele tirar 4, ele está tirando menos do que ele vai colocar porque tem efeito multiplicador. E quando você coloca na mão das pessoas que gastam, nós é pessoas que estão lá no topo da taça, elas vão gerar efeito multiplicador. Quando você investir em infraestrutura, em conhecimento, você vai gerar muito mais renda. Então, quando o Biden está tirando dinheiro na forma de impostos, ele não está drenando liquidez, ele está repartindo a riqueza, gente. Ele está impedindo não. que o rico acumule riqueza e está deixando a riqueza que, primeiro, vai entrar na forma de infraestrutura. Eu repito, infraestrutura, gente, é a riqueza do pobre. É a riqueza que o pobre não, não. pode ter em casa, mas quando ele pisa na rua, tem parque para ele, tem água limpa, tem, tem saneamento, ônibus, tem, tem ônibus, tem carro que não está poluindo o meio ambiente. Então, é a riqueza coletiva. Mas além disso, quando o dinheiro fica na mão das pessoas, porque ele está entrando por baixo, ele está entrando na base, essas pessoas conseguem melhorar de vida. Elas melhoram a educação, elas melhoram as condições de saúde, elas melhoram tudo, isso tudo é riqueza, tudo isso é prosperidade. Então ele não está tirando o dinheiro dos pobres, dos ricos, para financiar. Ele está tirando o dinheiro dos ricos para redistribuir uma parte dessa riqueza que está incrivelmente acumulada. E aí, se você quiser um dado, eu vou dar este dado, e aí a gente já vai chamar o querido Christian. Eu falar um negócio gente, que eu mas deixa eu só finalizar isso aqui, porque é importante, tem a ver com a lista da Forbes. 250 bilionários haviam saído da lista, gente. Sabe por que, que eles voltaram? Porque apreciaram os ativos financeiros deles, via política de relaxamento monetário, chamado QI que é esse relaxamento hum. quantitativo, que é aquilo que eu falei, é o dinheiro entrando por cima. Então, esses 250 pessoas estaram, estavam fora da lista. Eles retornaram por Agora, conta dessa aliviada mais aliviados agora, porque eles estavam só com 900 milhões de dólares. Isso. agora eles têm mais de um bilhão. Ah, o senso de mérito, ufa, acho que aumenta, ufa. né? Maior conquista, né? Depois ufa. você passa de um bilhão. Não, Mas vai lá, 10, Elias. Né,
4: tem os Dexas, né? Para quem não assistiu a série Billions, agora tem os Decas, né? Os Decas, que são os que têm 10 bilhões de dólares. Assistam lá o episódio, a temporada 5 do Billions, que mostra os Deca bilionários. Vai lá, Elias, desculpa. Uau.
3: Eu acho que existe algo nesse debate que está meio, que eu acho que ainda mal explicado, inclusive por nós, inclusive, que é o seguinte, primeiro que o Estado americano nunca deixou de existir, sempre foi um Estado interventor, sempre, sempre fez acontecer, sempre colocou dinheiro na economia, 800 bilhões por ano de investimentos militares, isso gera efeitos de encadeamento em vários setores econômicos norte americanos então a intervenção estatal americana nunca deixou de existir. O que eu acho que está acontecendo no Brasil, aqui hoje, e que me lembra uma reunião que, que o Bolsonaro teve há um ano e pouco atrás, antes da pandemia, ele se reuniu com 100 empresários, assim, não esses empresários aqui de, da semana retrasada, mas empresários mesmo que produz alguma coisa, enfim, é, mesmo que você se uma agulha, um servicinho e tal, né? E eles procuraram o Bolsonaro com a seguinte, com a seguinte preocupação, é, nós imaginamos aqui que seria uma reunião para discutir grandes investimentos, não, né? não foi nada disso, é discutir como que o Brasil iria receber a tendência internacional de elevação da pressão para, para taxação de grandes fortunas. Ou seja, eles se foram discutir isso com o Bolsonaro. E eu acredito... O
4: tema da maior relevância né, para eles, claro. Eu
3: acredito, por exemplo, que o que está por trás do pânico dos, dos neoliberais no Brasil não é somente essa questão da intervenção ou não do Estado da economia. Eu acho que isso é uma questão ideológica e tal, mas o que está por trás também... É como que vai chegar no Brasil essa avalanche, caso isso aconteça, pessoal, eu não acredito em que vai acontecer, tá? Desde já, não acredito, tá? De que os americanos, os americanos vão taxar suas fortunas no, no país e vão fazer acontecer, etc, etc. Eu acho que esse é o
0: X da questão, entendeu? Elias, peraí. Se ele taxar, você passa a gostar do Biden. Não, não você diz, Biden, <risos> eu te amo. Não, Elias, vai. Ó
3: compromisso é vai aperta a mão aqui. aqui cara eu vou te falar uma coisa eu deixo, eu vou passar a gostar do Biden sem sacanagem quando ele deixar de ordenar que drones sobrevoem o Oriente Médio e bombardeiem é, aldeias camponesas acho que quando ele para para ele parar com esse tipo de coisa, eu passo mas a gostar dele. Mais. A que ele de
4: ser o, o, os, os militares do mundo, não dá, não vai não, dar. Eles não não vão vai fazer, fazer isso. Cara. Até porque, porque, até até porque estimula,
1: foi... estimula o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Você quer destruir a principal, o principal setor mais competitivo dos Estados Unidos, que é um setores mais competitivos?
3: Não, claro, claro, mas, é... mas essa semana foram 200 bombardeios. Fora, 200 fora o que está tá acontecendo no Iêmen, que pouca gente está. Está Não, tudo um então ele tem
0: que taxar os ricos E parar de bombardear A gente vai anotar esse registro E agora já temos aqui Christian Dunker no estúdio com a gente A gente vai passar claro A vinheta do Subacolino E ele já está com a gente na sequência uhum. Christian Dunker, seja muito bem-vindo. Você deve estar agora vendo essa vinheta, e falou onde eu fui me meter, né, Christian? Já gostei onde de onde eu fui, eu me fui para? <risos> Mas seja muito bem-vindo, Christian. Olha, não posso colocar em palavras a minha alegria, de verdade, assim, eu sou um fã, seu incondicional, sempre acompanho o seu canal leio os seus livros, vou dizer que não consigo entender tudo que você escreve porque você é muito inteligente, mas eu tento, eu faço um esforço grande. É brilhante tudo que você faz e a gente fica realmente muito honrado de ter você aqui, tá? Para quem, se você não conhece o Christian, é você não merece que eu te explique quem ele é, porque esse cara aqui <risos> é realmente é inapresentável, tá? Mas eu vou só dizer, ele é professor de Psicologia no Instituto de Psicologia da USP. É um grande intelectual que navega por várias áreas do saber. E a gente está a semana inteira, Christian, já modulando o nosso discurso aqui. O Paulo é um grande amador da psicanálise, adora, Jung sempre traz aqui uma série de argumentos do ponto de vista freudiano, lacaniano, e então a gente te dá as boas-vindas. Eu tento, não fala isso que você está aumentando a
4: pressão em mim, eu tento, sou um economista que gosta desses temas.
0: Então a gente queria muito te receber, a gente te dá as boas-vindas. E eu já vou dar o pontapé aqui, você pode fazer a sua abertura inicial que você quiser colocar, mas fazer a provocação que o falso acabou de fazer. Eu sei que está mais para a área da antropologia, mas como você é um cara que do, domina vários campos do saber, ou pelo menos transita por eles, Christian, qual que é a sua explicação para o nosso viralatismo? Seja muito bem-vindo. É um prazer, André, Elas, Paulo, Wallace, que e
2: realmente é uma satisfação. Poder falar com uma bancada assim de economistas, de teóricos sociais, né? É, um, é uma, uma realização, num certo sentido, né? Porque as coisas que a gente escreve é justamente para aumentar, assim, o, o tamanho da conversa, né? E tentar sair dos nossos condomínios cognitivos e Perfeito. intelectuais também. E essa história do do, do lato é interessante, porque Bom, tem algumas leituras de como isso começou, mas uma delas é que se atribui o, o, a designação ao Nelson Rodrigues, né? é, que era uma, uh, um ironista, ah. e que bola essa, essa ideia para uh, nomear o que aconteceu depois da derrota para o Uruguai em 50 no Maracanã. Né? Ou seja, a gente tinha uma espécie assim, de, uh, de força que impedia a vitória. Que não, que não deixava a gente vencer. Né? E, e que isso estava tava ligado, eu vi o debate de vocês, estava ligado, talvez, a uma espécie de reorientação do Brasil, né? reorientação cultural que vinha da Europa, que vinha de uma ligação assim, informativa com a Europa e que tinha, assim, o um horizonte dos Estados Unidos. Né? Então, nesse momento, a gente se descobre muito menor do que a gente achava. Nesse momento, a gente se compara com, com a cultura americana, que é expansionista, que é, é vamos dizer, hierarquizante, então nós, nós, nós estamos muito atrás, nós não somos como eles, nós não, não sabemos ganhar, nós não temos essa, é, essa gana por ganhar, né? quer dizer, tem uma ironia, vira-lata, né? e tem uma alusão à raça. Né? E, o que, que é o vira-lata? É o impuro, é o cachorro que não é de perigria, é o que que mexe no lixo, que anda pelas ruas, né? e tem uma, uma série de, de convergências aí, né? inclusive, acho que tem uma relação do, da crise de, de 16, de 13, conforme a gente queira datar, é, e uma espécie de retorno do, da reflexão brasileira sobre sua própria identidade. Né? De repente, nós começamos a pensar de novo o que significa ser brasileiro, e talvez pensar mal, né? pensar assim... Estar baciada, a pensar com atraso, e aí deu no que deu, né?
0: É, uma das coisas que a gente estava discutindo agora, diz exatamente respeito a isso, o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, no último livro dele, justamente vai falar sobre o viralatismo, e ele resumiu isso como o medo que o Brasil tem de crescer, né? parece que a gente Sim. não quer assumir tudo aquilo que se coloca né, sobre a gente. E aí eu queria pegar essa discussão, porque você, nos seus textos, eu, eu adoro a conexão que você faz entre os movimentos da economia e como a gente vai percebendo né, o nosso sofrimento psíquico como que a gente vai justamente adequando o nosso entendimento sobre as doenças. Né, eu só posso sentir aquilo né, que, em geral, está codificado, tenho dificuldade de falar sobre os nossos problemas. E a gente queria trazer um pouco isso para a dimensão do desenvolvimento econômico, que é o nosso foco uhum. aqui, no programa, quer é entender, né, para além dos limites da economia, do condomínio da economia, que você deve saber, né, cristina é bem fechadinho, bem Sim. hermético, tem, assim, seguranças muito fortes né, na frente, tanques que impedem a entrada mil de outros altos, cientistas de, de outras Sim. áreas, e, e uma das preocupações que a gente tem, e eu acho que, para mim, realmente, assim, você me tomou de assalto com a teoria, com a ideia da lógica do condomínio, então, eu acho que seria legal a gente começar por essa ideia, porque eu acho que ela sintetiza bem uma série de aspectos, de maneira nuclear, né? Ela sintetiza uhum. uma série de aspectos que a gente acaba vendo hoje nessa situação de polarização que a gente vem vivendo politicamente e a gente pode crescer e construir a partir dela.
2: Uhum. fazer uma, uma síntese, né? tentando aproximar da, da, das questões aí da economia, da, da teoria social, né? da geopolítica também. E, a, essa pesquisa ela começou com uma indagação sobre assim por que, que a gente muda historicamente a maneira como a gente sofre. Tá? Para além da ideia de que existem modas, de que bom, agora todo mundo é depressivo, antes era todo mundo neurótico, tem que existir uma lógica né? é, que, que integre a nossa maneira de trabalhar, de desejar, de, de, de falar com a nossa maneira de sofrer isso não pode ser simplesmente uma sucessão como seria o caso de uma doença natural né? de, um, de um vírus, de uma, de uma ação, vamos dizer assim, da natureza e daí pegando, por exemplo, os autores da psicologia nos anos 60 a gente nota uma curiosa conexão com o pensamento econômico porque todos eles, ou majoritariamente, pensavam assim a gente sofre porque a gente para de se desenvolver a gente sofre porque nas etapas, né? Então, se for freudiano, né? Oral, anal, fálica, se for piagetiano né? O sensório-motor para o simbólico, você passa por uma espécie de fixação, né? De tal maneira que já estava lá nos anos 60, essa de que se a gente quer constituir um sujeito, né? propriamente dito, a gente tem que ajudá-lo a se desenvolver, né? E isso significa superar contradições, superar em paz. Superar, superar conflitos, deixar para tá, trás formas de vida. Né? Bom, mas isso estava valendo até 60. A partir de 70, né? e aí mais exatamente, olhando para o primeiro condomínio né, surgido no Brasil em 73, né, que é a Ilha do Sul e a Alphaville. Né? Aliás, numa área destinada à preocupação indígena. Aliás, Deixa é, eu só fazer é aqui área.
0: a propaganda né, do livro Mal Estar. Sofrimento e Sintoma. Olha, gente, vale muito a pena. E daqui a pouco vou te pedir para você contar uma história desse livro que é muito legal, mas pode continuar.
2: É. E, e, bom, então, em 73, a gente já tem o quê? A gente já tem São Paulo, por exemplo, crescendo, Rio, outras grandes metrópoles, né? o Brasil deixando de ser rural, muita migração, muita uh, mistura né? na, na, no espaço público, e uh, não dá mais para você responder a isso com a, a a lógica do coronel, né? a lógica da violência ostensiva, a lógica do bom uh, eu mando prender e arrebento, apesar da a gente estar tá ali no meio da ditadura. Né? Você começa a ver uma percepção de que isso, isso é atraso, né? isso é velho. Então se montam os condomínios como uma forma de dizer assim, o Brasil como um todo não tem jeito, não vai dar para salvar todo mundo. Então, vou construir uma forma de vida artificial, murada. Né? No começo, o muro não era um muro defensivo, não era para uh, lá, lá do outro lado estão os perigosos, os, 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 os criminosos. Não, era simplesmente uma forma de você não ver a diferença, né? de você tornar a diferença invisível. Qual era o principal, estudando a propaganda desses condomínios, qual era o principal mote? Venha para uma vida moderna. Uma vida moderna é uma vida onde os funcionários entram pela porta dos fundos, onde os funcionários usam branco e você, né, gente qualificada, até entra pela porta uh, uh, principal, onde a gente vai monitorar todas as uh, tudo que acontece ali naquele espaço, público que vai funcionar, então arborizado, playground e etc. Então aqui a gente pode trocar. Por que, que a gente pode trocar e viver como como gente de bem, porque só tem gente como a gente. Né? Às vezes faz um corte uh, de, de, de consumo ali. Né? Quer fazer um comentário? está sem era, som, Paulo. Era um
4: Paulo. lugar de iguais, né? um lugar de iguais.
2: Exatamente, era uma igualdade artificial. Já que não dá para todo mundo, vamos customizar, hum. vamos fazer uma... E, e, e essas propagandas vinham dos Estados Unidos, onde você também tinha condomínios, mas lá os condomínios tinham uma retórica que era assim... Vamos refundar uh, o espírito americano. O Velho Oeste, juntar, então, os imigrantes, os indígenas, vamos, vamos fazer nos condomínios uma experiência multicultural. Aqui, o que, que significa? Uma experiência contra a, a, a diversidade, contra a, a diferença. Né? Bom, uh, e uma coisa que não está no livro nesse esse livro, está um livro subsequente. É que 73 é também esse, o ano em que Pinochet no Chile aplica pela primeira vez, né, é, na prática, o ideário neoliberal. Né? E, o que, que a gente começou a intuir a partir disso? Que tava em curso uma espécie de mutação da política geral para o sofrimento até esse momento, vamos chamar momento liberal, momento do desenvolvimento. Esse se
1: explica muita coisa sobre Paulo Guedes, né? porque era o ídolo dele, o Pinochet.
2: O Paulo Guedes estava no acha, PM, no Chile, com tá em 173, os caras que vieram né? de Chicago. Exato. Né? Era, um, assim, era um observador direto da história. Né? Bom, mas até esse momento, o que, que você tinha? O trabalhador tem que ser protegido, porque ele é parte do capital. Porque se ele não vem para a minha linha de montagem. Se ele não vem, eu perco o investimento que eu fiz em tecnologia, o
4: investimento que eu fiz na educação. Era o um pouco do Fordismo ainda, né, Dunker? Porque o Fordismo Sim. tinha essa lógica. Do Ford falou, cara, eu preciso um salário maior, vai comprar mais carro, né? Sim. E o trabalhador é o consumidor, né? Essa é a lógica. E também de, na outra ponta, o consumidor. Uhum,
2: uhum. É. Mas, antes isso, né, a ideia de. de... De fazer pensão para aposentadoria, você tinha que proteger o, o, o trabalhador para que a coisa funcionasse. O que, que o do sofrimento? O né? que, que o neoliberalismo inventou? Por que não pegar o sofrimento e administrá-lo diretamente nas pessoas? Fazer as pessoas sofrer para aumentar a produtividade. Jack Welch, poder emitir aqui 10% dos trabalhadores, independente do resultado no final do ano, para quê? para produzir uma cultura do medo. Porque na cultura do medo, na cultura da ameaça, você vai perder o seu emprego, você trabalha mais.
4: Esse programa aí que, programa aí que tinha, que o Trump fazia até, como é que chamava esse? Que ele falava, está demitido, não sei das quantas. O Aprendiz. Não, o o aprendiz, aprendiz. Isso aí. É exatamente. Né? Quer dizer, é todo
2: bom. E daí a gente vai para um conjunto de coisas que tem, é, cujo, cujo locus inicial é o condomínio, né? segregação, a autoridade em forma de síndico, de gestor, né? a, a, a ideia de que você tem certas patologias que são próprias disso, como a depressão, como as patologias narcísicas, a, a ideia de que é, enfim, a, a segurança que você deve procurar enquanto objetivo maior de sobrevivência ela vai estar na vida privada, não vai estar na vida pública, né? Disso a gente teve uma guinada em termos de diagnóstico, em termos de política geral, com relação ao sofrimento,
0: em vez de proteger,
2: administrá-lo.
0: Deixa eu só avisar Elias, o e Cipau, vocês falem, porque senão, assim, ó, está um é, sonho não, se é... realizando para mim. Eu não, vou ficar é... perguntando para ele
4: tudo que eu quero perguntar. Eu, eu, então, eu, 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 lá. Vai lá, fala você, Elias. Fala. Não, Cris,
3: você fez algum. Você tem algum um estudo comparativo é difícil, porque demanda muito tempo, mas uma visão do que acontece em relação de termos de Oriente e Ocidente, ou seja, é, aqui no Ocidente até se transformou nisso de um tempo para cá, o Oriente é mais diferente, que é uma, uma cultura mais coletivista, que tem relação com o modo de produção asiático lá atrás. Você tem alguma ideia a respeito disso? Porque é algo que me chama muita atenção, certamente do Wallace também, né? E aí, que o Ocidente é, é o assim buraco mesmo? É isso? É final do Império Romano? Porque o seu diagnóstico que... das sociedades modernas é um pouco final do Império Romano, eu acho, do que eu li das suas coisas, sabe? Você está um pouco... Você está descrevendo o final do Império Romano, só que hoje, né? Sim. Sabe? Como... como que você você, observa isso? Oriente, Ocidente, decadência ocidental? Enfim, como que você vê
2: isso? Olha, tem várias aí questões, né? Não, não me dediquei muito a a essa comparação, devia fazê-lo, né? mas eu diria assim que a gente tem, para o que concerne assim a experiência de sofrimento, a, aos sintomas, a gente tem uma diferença muito grande nos modos de subjetivação do Oriente e no Ocidente. Né? No Ocidente, é claro, para constituição dos indivíduos, uma partição entre vida privada e vida pública. E, e entre essas duas dimensões, você desenvolve um conflito, você desenvolve uma uma divisão e, e alguns uh, dispositivos de, de correção né, para essa divisão, como a intimidade e como a comunalidade, a né, experiência do comum. No, ori no Oriente, pensando especificamente em China, uh, um pouco Índia, que eu conheço mais de perto, uh, essa divisão ela não, ela existe, mas ela não é tão central. Né? Ela não é o, é o ponto-chave do conflito. Né? Vou dizer assim: a gente tem uma em vigor em sociedades que são mais holistas. Né? sociedades que, mesmo no caso do Japão, né? vão encampar a relação com o trabalho como uma relação ainda muito baseada na honra coletiva, na experiência coletiva, na cultura da, da, da vergonha e não tanto a cultura da culpa, na, na, na cultura do. De um, de um certo tipo de reconhecimento que, eh, vamos dizer assim, não é, não, é, não é o lugar do conflito. Né? E o reconhecimento é dado de forma, por gramáticas mais estáveis, me né? parece no, no Oriente, e, eventualmente, isso está por trás do é, incremento de produtividade.
4: Né? Eu queria, eu queria produtividade, até pegar esse, pegar esse gancho, fazer uma pergunta, Cristian, se você puder... Uhum. dar alguma luz, assim, eu estava lendo o seu livro, que era esse fantástico, eu estava assistindo os seus vídeos também, estava tentando fazer uma leitura de um economista, né? Das coisas que você fala, do que você claro. escreveu. É, então, eu queria colocar essa leitura aqui de economista para você me falar quanta besteira eu estou falando aqui e, e quanto que eu consegui capturar do seu raciocínio, né? Porque, lendo, vendo as suas coisas lendo as suas coisas, a, a sensação que eu tenho é que é, a gente pode poderia fazer uma leitura do neoliberalismo como um movimento de desvalorização do trabalho, né? Quando você fala de, de redução da proteção do trabalho, uhum. é, e principalmente pela retirada do Estado, porque no final do dia, quando a gente fala de proteção do trabalho, quem protege é o Estado, contra o capital, se quiser, Sim. né? Porque tem uma simetria gigantesca, capital-trabalho, né? Até lembrando ontem, né, do dia do, do trabalhador. Então, é, a leitura que eu estou fazendo é uma de desvalorização do trabalho, promovida, obviamente, pela, por, por esses, é, pela proteção que é reduzida, né? como um movimento de enfraquecimento do Estado, né, é, que nos trouxe para cá. Ou seja, a gente poderia fazer uma leitura do neoliberalismo com uma leitura de desvalorização do trabalho a partir do enfraquecimento do Estado, porque é o Estado que protege o trabalho em relação ao capital. Né? Uhum. E nessa linha, Elias, né, e a pergunta que você fez de Ásia, eu faria uma leitura de valorização do trabalho no, no leste asiático, especialmente dos países que têm conseguido uhum. prosperar. Né? Japão, certamente, é um deles, Taiwan... Coreia, Singapura, Vietnã. Então, eu enxergo. É engraçado, porque, assim, para um economista, o desenvolvimento econômico nada mais é do que a valorização do trabalho. Aliás, é quase tautológico, porque um país rico é um país que tem uma alta renda per capita. O que é uma renda per capita? É um trabalho que vale muito, né? Porque você pega um VIP dividir pela população e dá uma renda capita elevada. Eu posso então, fazer um
3: dado, Paulo, para você? Um dado? Pode, claro, por favor. É Para fortalecer o seu argumento, por exemplo, um dos argumentos dos neoliberais, até dentro da esquerda tem muito isso, é, que é chamado o fim do trabalho, né? E hoje, é, os relatórios da OIT, os últimos, que eu acabei lendo essa semana, demonstram o seguinte, 80% do trabalho, do, traba do trabalho nos países ricos são de trabalhadores assalariados, né? ou seja, o trabalho ele continua sendo a... É, o fim do trabalho é um claro. mito, vamos dizer assim, né? Não,
4: e, sim, é claro. mais
3: para você, seu, seu, seu argumento.
4: É, mas o que eu achei fantástico, Cristian, é que assim, eu, não, eu, eu adoro temas de psicologia, né? Eu sou um leitor é, apaixonado de Freud, de Jung, mas eu, meu ganha-pão, né? O leite das crianças é com a economia, né? Sim. Mas eu achei fantástica essa conexão que você fez, que, não, que eu acho que é uma baita sacada, que é essa de que a desvalorização do trabalho que cria as patologias e as doenças é, da atualidade. Porque... É, o trabalho ele não só ele é desvalorizado, como ele é você convence o trabalhador que aquilo é ótimo. Né? Então, quando você chega na uberização, nos iFoods da vida, no empreendedorismo, quer dizer, no fundo, é mais até do que uma gestão que você coloca. Né? No fundo, é quase como se os coaches fossem os agentes de mostrar a desvalorização do trabalho como algo de extremo valor, por assim dizer. Né? Então, a gente tá... A gente caminhou para uma sociedade que está completamente de ponta cabeça. Assim, que, e pior, quer dizer, essa desvalorização do trabalho, ela não produz desenvolvimento econômico. Pelo contrário, porque, lembrando de novo do Fordismo, né, o que produz desenvolvimento econômico é Fordismo, porque você valoriza trabalho, a valorização do trabalho gera mais consumo, gera mais renda, gera mais investimento e gera mais prosperidade. É isso que a China está fazendo, que a Ásia faz. Né? Então, a desvalorização do trabalho ela vai levar para um lugar em que o trabalho não vale nada, e que o país fica pobre, e claro, e que tem os bilionários, e é rico, é muito rico, fica lá nos seus condomínios, com muros gigantescos, carros blindados, seguranças com metralhadoras, e está tudo resolvido. Né? Então, eu queria... Assim, foi assim que eu li né, o, seu, o seu trabalho, né? e eu queria uhum. te perguntar aqui o, o, se eu estou mais ou menos indo na, na direção, é, enfim, correta, né? Totalmente correta, a leitura
2: totalmente pertinente, eh, eu, eu só acrescentaria eh, que você está descrevendo uma desvalorização do trabalho que ela se fez acompanhar de uma acumulação flexível, né? como diz o Harvey, né? de uma financiarização uhum. uh, das relações de produção. O que, eh, vamos dizer assim, levou a esse uhum. mote do faça o dinheiro trabalhar por você.
4: <risos>
2: pense que você está mesmo do lado do 1% sempre né? é, isso claro, o processo dentro da economia mas isso tem um correlato psicológico né? hum. que é a, a produção das identidades como capital Então, a maneira como a gente se constitui hum. esteticamente, os gostos as nossas experiências de consumo de linguagem né? Quer dizer, a nossa identidade né? inclusive hum. narcísica ela passa a se contabilizar como se fosse valor-trabalho. Né? Isso, no caso, eu acho, que da cultura brasileira, chegou numa, numa montagem péssima e deu nessa ideia de que eh, você é a legal, então agora você tem sua moto, sua bicicleta e você é um empreendedor. Né? E você está precarizado, você está sendo triplamente explorado, mas uh, por que, que isso acontece sem revolta? Porque, de certa maneira, havia uma uma, uma estrutura ideológica dizendo assim: hum. é, se a sua identidade é livre, é, tudo mais que você pode sofrer no trabalho uh, pode ser assim, esquecido ou
4: minimizado. Né? É porque você é dono é, dos seus meios de produção, você tem o seu baú e a sua bicicleta agora.
2: Pois é, pois é. é tem um, tem um filó filósofo coreano que é, é bastante interessante, o, o Byung Shu-Han, que ele diz assim. Esse processo ele é o equivalente da substituição de conflitos por problemas de intensificação ou desintensificação. Ou seja, não tem mais uma, uma contradição... De, de ninguém com ninguém os agentes Sim. sociais. É toda uma questão de intensidade, né?
4: de, de regulação é demais, é que de mais de menos. Você é pobre é porque a sua riqueza tem baixa intensidade, né? Tá certo. É exatamente, exatamente. Você
2: precisa o quê? Potencializar seus talentos, você precisa tirar para fora, vamos dizer, assim, todo o seu capital humano, você precisa aumentar a sua empregabilidade. Quer dizer, um discurso que. É, é, Extremamente cativante, não? Né? você mencionou os coaches, e que faz parte desse, desse nosso embróglio. Né? Quer é o declínio do trabalho, mas é, é, não é o um vazio só, não é só o um desalento. É uma outra coisa que é produzida no, no lugar. Ainda em relação não, a. Tá,
1: desculpa, só para. É porque está alinhado a isso que você está uhum. comentando. Primeiro, assim, é, quando fala do neoliberalismo, cara, é interessante. Porque no Brasil, né, uma, uma boa parte de colunistas e economistas que tem espaço na grande imprensa, diga-se de passagem, quando nós falamos do neoliberalismo uma perspectiva crítica, nós somos fortemente atacados. Né? E você usou a concepção do neoliberalismo para analisar efeitos para a sociedade. Né? O professor Silvio de Almeida, recentemente, uhum. né, foi fortemente atacado porque ele, ele fez críticas à ideia do neoliberalismo, ao ajuste fiscal, e muita gente que tem colunas em jornais relevantes no, no país, no Brasil, fez, fez várias, fizeram né, várias críticas. Mas eu, eu vejo que o neoliberalismo ele não é uma redução do Estado em si, ele é uma contrarreforma reforma em que reorienta o Estado para atender aos outros interesses de classe, que não da sociedade. Então, é um processo de destruição da social-democracia em que você redireciona o Estado para o rentismo, por exemplo. Né? O setor financeiro passa pra a ganhar um
4: espaço. O, e proteger os condomínios.
1: Também, mas assim, o sistema financeiro, tanto é que o Chesnay, vários né, autores discutem essa lógica em que você submete sistematicamente, né, uma lógica sistêmica, ao desenvolvimento do capitalismo à ordem financeira, né? E isso tem gerado constantes crises, e o próprio Fundo Monetário Internacional reconhece isso. Mas quando a gente fala do neoliberalismo, a gente é fortemente atacado. Então, a minha primeira questão é, você, você também passa por esse ataque, quando você usa o termo neoliberalismo para fazer uma análise, né? Uhum. das pessoas. E o segundo ponto é, eu li uma entrevista sua sobre o lançamento do seu livro Uma Biografia da Depressão, e eu achei muito interessante a associação que você faz né entre o neoliberalismo e a lógica da meritocracia, que é isso que você e o Paulo estavam discutindo. Porque, veja, é, do ponto de vista econômico, né é, a gente tem um processo de transição entre a escola clássica, né o Smith, o Ricardo, o Marx, que trabalhavam com o conceito de classe e surge a escola marginalista, né? que tira o conceito de classe e incorpora o conceito de indivíduo. E isso tem um significado ideológico muito forte. Porque, veja, se todos os indivíduos têm os mesmos interesses, que é maximizar a sua atividade, não tem por que ter conflito. Em uma sociedade que tende ao equilíbrio, né? e aí vem o conceito de equilíbrio que todo mundo tem sua oportunidade. Basta você querer, que aí vem o princípio da meritocracia. E eu queria que vocês falassem, porque de certa forma está com o que você e o Paulo estavam falando, por isso que eu fiz essa interferência, para aprofundar um pouco. Porque esse conceito de meritocracia, Duncan, tem um peso na sociedade brutal, sabe? Eu acho que leva as pessoas a uma frustração, porque coloca o peso do não-sucesso na pessoa, no indivíduo, e não um é. problema sistêmico do capitalismo. Porque, uhum. veja, eu, eu, eu sempre falo com meu filho, né? Eu tenho um filho de três anos, mas eu brinco com ele. Eu falo, ah, eu, quando eu saio... Assim, fala, coreano,
4: eu posso... fala coreano, já.
1: Ainda não. Mas, assim, eu falo sempre assim, converso muito com minha companheira, né? Que ele é um, um privilegiado, porque ele é branco, primeiro, e de classe média. Então, no Brasil, o fato de você já ser branco e de classe média já é um privilegiado. Para além disso, eu sempre mostro, tento discutir, que a ideia de ele ter ou poder fazer algo não é porque ele pode mas pela origem social dele, que contribui muito para isso. É filho de classe média. Né? E a lógica da meritocracia não interpreta dessa forma, porque coloca no indivíduo a culpa ou uhum. o seu sucesso. E eu acho que isso tem um peso, por exemplo, de, de, de depressão nas pessoas, de uh, frustração, em que eu queria ouvir um pouco de você sobre isso.
2: Oh, perfeito. Esse é, esse é um dos elementos que permite entender como... Junto com as aplicações do neoliberalismo, a gente tem expansões curva simétrica de depressão e ansiedade. Inclusive do ponto de vista da invenção do conceito, reinvenção do conceito de depressão, né? É uma uma forma de sofrimento que sempre teve aí, mas que ela tá ligado à autoavaliação permanente. Então você coloca aí o uh, 360 a empregabilidade constante, ela está ligada à individualização de fracasso e, e mérito. Né? Então, ó, tudo que me acontece diz respeito a exclusivamente eu, isso quando está errado, só fui demitido. Por quê? Não é porque a planta mudou, não é porque resolveram fazer uma bagunça aqui, não é porque estimularam uma é, concorrência predatória de um departamento com o outro, é porque você tem um problema, né? Quer dizer, isso, vamos dizer assim, é absolutamente necessário para esse sistema funcionar. Né? A, a defesa da meritocracia, no fundo, é, é, é uma defesa interna, aquelas que
4: olham para a vida como, como se fossem uma empresa. Né? É o mecanismo, é a engrenagem central, né, Dunker? A meritocracia é a engrenagem central, central do sistema, né porque ela é que vai justificar tudo. Né? Então, mas... Do, do, da narrativa vai... Tá negativo, Se a gente né? for
2: recuar lá no Adam Smith, no Tratado Moral, né, você vai encontrar lá ele defendendo o egoísmo. Né? Ah, o egoísmo é importante, hum. ah, o altruísmo, bom, por que não, não daria para generalizar? Você, você tem toda uma discussão lá hum. Muito, hum. Uh, muito fina para a época sobre o quê? Sobre a psicologia que vem junto com a economia. Né? Isso está no ah, Adam até, Smith. É
4: só o Stuart Mill, eu prometo que é a última vez que eu te interrompo, tá? Prometo, vou me contê uhum. Não, Mas, não, para, não o Stuart Mill, você pega a noção de liberdade do Stuart Mill, ela está associada a uma liberdade de oportunidade. Ele até uhum. se conecta com a Marx, se você quiser falar. Cara, não dá para você falar de liberdade se a pessoa não tiver a oportunidade. A verdadeira liberdade é a oportunidade. E a oportunidade é garantida pelo Estado. Vai e oportunidades sistema, iguais.
2: Né? Né? Isso, oportunidade de é, verdade. Liberalismo né? básico, Toqueville americano, vai dizer: é liberdade Exato. só pode existir se tiver oportunidades, é. oportunidades iguais. Ca... Questão que no Brasil, vamos dizer assim, é simplesmente esquecida, né? ou muito maltratada. Mas o ponto que eu queria chegar é: uh, analisando esses caras, foram Hayek, Gary Becker, o Friedman todos eles têm uma psicologia. Tem uma psicologia. Uma, 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 o o Fomir chamava é isso de praxeologia. Né? E tem lá os axiomas, as, os conceitos e tal. E a gente vai estudar um negócio, e o negócio o negócio está tudo errado. Está tudo errado. Mas... Christian, <risos> assim, tu pode tá continuar, coisa, se você quiser continuar nesse tópico. Básica, vai lá. E educadas, né? Mas, voltando à pergunta... Né, quando não, senti... Cristian, eu... continua. Pode, não, pode acabar eu, 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 com a praxeologia
0: aqui, se do, quiser. Do, do neoliberalismo,
2: etc. Digo, você conhece o neoliberalismo do ponto de vista em que ele não é só uma teoria econômica. Ele é uma teoria psicológica embutida e uma versão moral da economia. E Então, hum. é, quando, quando o pessoal, como Samuel Pessoa, escreve uma crônica dizendo a economia chegou no ponto em que só há uma teoria. E é a verdadeira. E é a... <risos> então, quer fazer ciência. E o cara quer fazer desfarecer aquelas loucos lá, contianos, na virada do século XIX. Olha, descobrimos Gente, que o cérebro, no cérebro só falta... Eu devia ter vida, feito a... uma
0: vinheta para o Christian. Gale. Eu Ô Cris, você merece uma vinheta, eu não fiz, isso aqui agora foi, foi bomba de hidrogênio isso aqui, foi fantástico, mas eu queria, eu queria levar um pouquinho a conversa para algo que está que surgindo no chat, que acho que tem a ver com isso que você está colocando, que diz respeito ao que acontece com o sofrimento quando a gente sai do condomínio e começa a entrar nas comunidades, né, então a gente vai para as comunidades periféricas, para as pessoas de baixa renda, uhum. e o pobre no Brasil nunca teve direito a ter depressão, nunca teve direito a ter doença psíquica. Né, em geral é tratado como é, preguiça, como falta de vontade moral. e algo... Você o... muda do psicológico para o moral. Exato. Exato. E aí, por isso que o Brasil não cresce, né? E toda aquela ideia, novamente, do estilo corporativo de mensurar, né? Aquela ideia da lógica do desempenho a todo momento. E, e eu queria que você refletisse um pouco com a gente, porque o Preto Zezé veio aqui há algumas semanas e, e eu acho que essa discussão ajuda a iluminar várias correntes de transformação no país, do ponto de vista social e político, e ele usou uma imagem que eu achei muito rica, que ele disse o seguinte, você chega na comunidade, tá o cara no bar bebendo, aí você chega para ele e fala, pô, mas você não trabalha, o cara fala minha mulher me deixou, não consigo largar a bebida, eu tô aqui gastando toda a minha grana, não vejo mais meus filhos, passa o pastor do lado dele e fala, falta Jesus no teu coração, meu uhum. amigo, ele se sente parte de uma comunidade, ele se sente reconhecido, ele, ele é colocado num lugar onde ele tem uma função, e é aquilo se dele, torna. Né?
4: É o condomínio o é... dele.
0: Exatamente. Então... Ele cria uma outra, né, uma convivência que a gente, que as pessoas de alta renda, buscam em condomínios de alto padrão. E, de repente, isso se transforma num processo coletivo, que começa a ter efeitos do ponto de vista sistêmico, né, na, na política e assim por diante. Como que você desloca essa lógica do condomínio para quando ela vai né, para a sociedade? principalmente periférica.
2: Legal você ter feito essa, essa colocação, porque o livro ficou conhecido como um livro sobre condomínios, quando ah, o argumento é de que existiria uma mesma estrutura que toca ao condomínio, mas também ao shopping center. Eles começam hum. com a mesma empreiteiras, mesma coligação de proposta, enfim, é, é parte da mesma forma de vida. Mas crescimento exponencial de favelas, comunidades. Mesma época. Né? Mesmo os procedimentos O Estado se demite Transfere, transfere isso para um, um gestor local Que é um síndico Depois vai lá e pune uh, A chaca, uh, Formação de formas de sofrimento Num lugar que tem muros Tem muros simbólicos né? é Do asfalto para a comunidade E para a prisão A prisão é o quarto, quarto, uh, a quarta variante Ou figura dessa lógica né? O Brasil se tornou terceira a população mundial em aprisionados. Isso segue, vamos dizer assim, uma, uma mesma lógica. Uma das melhores críticas que eu recebi a esse trabalho é, é de que, olha, você está dando nome para uma coisa que, tudo bem, representa uma coisa da lógica do Brasil, mas é um nome dado pelos ricos. Não é a lógica da, da favela, não é a lógica da prisão. Você deu o nome de lógica do condomínio, como se... E essa é a estrutura tipo, é a estrutura fundamental. Né? E acho que essa é uma crítica que tem, que tem toda a razão. Eh, por outro lado, eh, ajuda a entender por que, que a gente tem esse fenômeno de eh, inversão de interesses. Né? Quer dizer, de uma população que deveria e poderia... Uh, se organizar de outra maneira, de forma mais comunitária mesmo, mas que pensa a partir da lógica de condomínio, que pensa e incorpora uh, uma religiosidade, por exemplo, instrumental como o neopentecostalismo de, 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 de resultados. Quer dizer, é, é, é difícil você pensar que a coisa está invertida, estamos de ponta cabeça. Né? O, o diagnóstico crítico ele vamos dizer assim, teria que, 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 que cruzar essa associação que eu acho ainda formativa para essa estrutura, que é entre o público e o estatal, e entre o privado e a empresa. Eu acho que isso é uma diferença quando a gente fala ocidente e oriente. A gente ainda pensa que a, 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 o trabalho em rap é uma salvação, assim como, como a, a, a religiosidade de, de, de resultado, porque eu só consigo pensar o Estado para lá e isso tem que ver com a coisa pública. O que não é público tem estrutura de empresa e pronto, toca o pau. Não tem lugar para o comum, né? não tem lugar para, escuta, coisas que são de interesse público, mas que tem a ver com o privado, que tem a ver com as pessoas com o não estatal, se a gente quiser.
0: Né? Eu estava lendo essa semana, Christian, que nos países que eu, eu brinco aqui com o Elias, dentro da, dos meus conceitos, que as sociedades como China, por aí, elas são mais corporatizadas. Né, elas têm uma adesão maior àquilo que é o coletivo como objetivo final, né, e não necessariamente atender algum interesse pessoal, individual. E aí, essa semana, saiu uma discussão num blog que chama Developing Economics, é um pessoal é, focado em desenvolvimento, em trabalhar questões que, geralmente, a corrente central não quer analisar, que é a questão da economia dos cuidados. E o que essa pandemia revelou, principalmente uhum. né, num país como a China, é que eles mobilizaram, um literalmente, um exército de servidores sociais que foi montado desde o final lá dos anos 80, quando uhum. teve a privatização das empresas estatais que faziam isso, mas eles se organizaram em comunidades. Né? Então, a comunidade tinha uma infraestrutura e pegava a pessoa do aeroporto, levava até em casa, ia constantemente fazer compra para as pessoas que estavam isoladas e assim por diante. E a gente vê que quando você vem para o Ocidente, essa ideia de uma comunidade forte, estruturada, capaz de responder a crises nessa rapidez como eles fizeram, é, é absolutamente impensável. E isso acabou aparecendo muito na manifestação, eu não, vi, não sei se você conhece o livro Uh, uh, mortes por Desesperança, Deaths of Despair do Angus Deaton e da Anne Case. Uhum. ele é um prêmio Nobel né, de Economia, e eles estão mostrando isso, que a, a falta desse elemento, do cimento social, né, que eles chamam de capital social, acho o nome terrível, né, e vai exatamente na linha é do que você está criticando, né, de dar o nome de capital social, isso estaria por trás, inclusive, de um aumento dessas mortes por desesperança. Né? Então, eu acho que isso ajuda a gente a colocar também mais, uh, mais elemento nessa discussão, na diferença do Oriente e do Ocidente. Como que você vê que a gente poderia avançar nesse aspecto aqui no Ocidente, nessa da economia dos cuidados? Que eu acho um nome perfeito para o que a gente precisa avançar.
2: É, cuidado é uma, uma palavra interessante, ela tem uma valência assim, de, de resistência, né? E que permite também a gente se deslocar da política hegemônica hoje em saúde mental, né? Que é uma política, assim, da intervenção e da modulação de paisagem mental, né? Então, química, ou então a paisagem da realidade artificial, próxima e privada, que é o condomínio, é a sua casa, é o seu lar, é o, é o, o mundo no tamanho da sua, da, da, da sua mão, né? Eu acho que a saída eh, passa pelo comum. E o comum, ele é também um princípio de cuidado, proteção e, vamos dizer assim, resiliência, até onde a gente pode usar essa palavra, ah, psíquico. Né? O, o, o sentimento de luta de todos contra todos, a hipótese, que foi, para entender, foi hipótese eleitoral vencedora, não foi, Bolsonaro, foi hipótese de que o outro é um sacana. De que o outro é um corrupto. E seja lá quem for o outro. Né? Essa generalização ela justifica que eu seja também, minha educação depende da sua. Essa generalização depende de uh, bom, fake news, derrogação de qualquer tipo de autoridade, derrogação de qualquer tipo de mediação. Né? Acho que o princípio do comum é um retorno, e do cuidado, é um retorno a a ideia de que é possível reconstituir formas de vida com mais mediação. E aí, nesse sentido, eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos Opa. lá. Peraí, agora eu vou até, vou até sentar,
4: melhor, vou sentar melhor na cadeira.
2: Paulo, pega os
0: livros, Paulo. Pega os livros ali atrás. Isso, o Paulo é, ele tem muita cola ali, Christian, que nem você. aí, ó, Um monte de livro atrás.
2: Então, porque a gente está falando bastante de neoliberalismo, mas uh, vocês concordariam que fenômenos como... Trump, Bolsonaro, o Ordogan, o turco, são fenômenos de crise do neoliberalismo.
4: São fenômenos. É. Não, não só eu... Concordo, eu, eu queria perguntar para você isso.
0: Você vai perguntar para mim? <risos> Agora, o Paulo. Seria o um momento. Não, não. Vamos para os comerciais, né? E a gente reflete. Eu comento. Eu posso comentar? <risos> vai lá, Elias.
2: Pergunta. 2008, quando a bolha imobiliária americana Uh, surgiu e tal, você tinha todo o consenso de Washington há anos dizendo, então deixa quebrar. E eles foram lá: intervieram os bancos, salvaram os bancos. Não acabou ali o neoliberalismo? Sim. É. Antes do antes de falar, vocês estão falo, números, vocês estão roubando na teoria, vocês estão. Isso aqui é, é
0: roubalheira.
2: Né? Quer dizer, você pode fazer cinismo, você pode fazer isso que Não, Mas Bolsonaro você faz, pergunta:
0: sabe, acabou, você acabou em pode... que sentido? No nível é. simbólico. Mas você está perguntando no nível simbólico ou no nível concreto?
2: No nível o simbólico, como é que é mais real do que aquilo que... É, é eu sei. Você <risos> eu
4: falando melhor. O simbólico é mais real do que o próprio real.
0: Mas só para <risos> efeito de análise, só para a gente saber no que focar. Mas, então, eu ia fazer... O então, que, ia... que
2: daria para datar? No fundo, daria para datar assim, ó, o neoliberalismo enquanto um programa de expansão confiante de si, políticas de austeridade, é isso mesmo, ele, ele chega numa derrocada, ele chega num, num, numa autocontradição, que você pode não querer ver, mas não. é datável. 2008, eu o sei. resto é tentar fazer malabarismo para esconder o, o, a nágua que está aparecendo.
4: <risos> eu, ia, eu ia fazer essa pergunta para você, mas como você perguntou para mim, a gente está num mato sem cachorro. Então nós vamos perguntar para o Elias, o Elias vai responder para gente, mas antes <risos> disso eu queria primeiro concordar 100% com o que você falou, mas eu queria acrescentar dois outros golpes, a meu ver, fatais no neoliberalismo, que foram a ascensão da China, porque na minha concepção, a crise de 2008 a, a força da China é da equivalência da crise de 2008 para os Estados Unidos né? e o terceiro que é o próprio Covid, a pandemia, até tenho brincado aqui que são os três cavaleiros do apocalipse do neoliberalismo que é a crise de 2008, a China e a pandemia. Então, a meu ver, esses três vão... assim Não sei se o neoliberalismo vai morrer, mas foi desferido um golpe quase fatal, eu diria, e eu acho que o Biden é uma reação bastante concreta e contundente a esses três cavaleiros do apocalipse. Agora, eu, eu não sei te dizer também, e ainda bem que a gente tem o Elias aqui, porque o Elias vai nos dizer se o neoliberalismo acabou ou não acabou, mas eu não estou falando sacanagem, não, porque ele tem uma leitura bastante crítica do Biden, porque a pergunta que eu ia te fazer é: até que ponto você enxerga o Biden como uma resposta à desvalorização do trabalho, à, à, vamos dizer assim, à crise do neoliberalismo nos Estados Unidos? Lembra que o Biden pôs o retrato do Roosevelt no Salão Oval, ele é. botou um sindicalista poderoso no coração do governo dele. Né? Bom, Enfim, é então... o homem do antrax, né? o cara dos três, é o cara que.
2: O retorno ao social, algum tipo de social-democracia, né? pré é pré ele é um liberal, está falando em, em fortalecer sindicatos,
4: né? E detonar o Wall Street, né? No, no órgão evento, claro, mim, assim. não mas vamos lá, Elias. está morto, mas ele está... Bem... Vai lá,
3: Elias. Não, eu, eu tenho várias leituras... Jaburizinos,
0: de nos
3: Não, não. Eu tenho várias, várias leituras de juventude que eu fa... volto a fazer de vez em quando, ainda mais agora em época de mudança, que tem que arrumar os livros. E um autor que eu li muito na minha juventude foi o Jorge Dimitrov. Dimitrov ele foi presidente da Terceira Internacional e ele foi o primeiro presidente da República Popular da Bulgária e ele foi um dos condenados do incêndio do Reichstag, né? ah, que foi, uma, que foi aquela, aquela, aquela armação toda que todo mundo conhece. E durante o julgamento dele, o juiz perguntou para ele o que ele achava do nazismo. Ele falou, olha, o nazismo é um fenômeno cíclico do capitalismo e eu vou além esse fenômeno aqui na Alemanha está longe de ser o último, que a próxima vaga fascista vai vir do outro lado do Atlântico. E isso na década final da década de 30, ele disse isso. Né? Então, eu acredito que o neoliberalismo, eu não, te, eu não vejo a menor dificuldade em relacionar o neoliberalismo com o fascismo, porque são, a, são, são dois elementos, são duas faces da mesma moeda, e eu digo mais, na década de 90, quando começou essa questão dos direitos humanos, os americanos fazerem intervenções humanitárias pelo mundo, aquela coisa toda, Somália, Yugoslávia, Kosovo, é, houveram 17 intervenções am é, armadas é, é, americanas entre 45 e 91. Né? É, ou seja, 17 intervenções fora dos Estados Unidos. De 91 para cá, esse número aumentou em 5 vezes. Ou seja, existe, eu acho, que uma, existe, eu acredito, Christian, uma ditadura militar global exercida pelos Estados Unidos, e que isso reverbera, vamos dizer assim, para os sistemas econômicos. Né? Ou seja, vocês da periferia vão ter que ter esse regime econômico a partir de agora, né? uhum. e por aí vai. Então, é, né? eu acho que.
4: Mas o neoliberalismo.
3: Eu acho o seguinte: o neoliberalismo é, é o capitalismo. Hum, entendeu?
4: É o capitalismo. Esse é o
3: momento preciso do capitalismo. É o capitalismo, o capitalismo. e o fascismo, o é onde o capitalismo pode chegar, inclusive. Eu te, sabe, é, quando, quando as pessoas vão para Nuremberg, Nuremberg eu conheço lá, não é ver nossa, coitado dos judeus, é evidente que foi, coitado dos evidente, houve um holocausto judeu. Mas aquilo tem uma demonstração de onde o capitalismo pode chegar, sabe? E isso, hum. isso aqui é o capitalismo, né? Eu não sei se eu respondi a sua questão, mas é basicamente isso que eu, que eu, que eu trago. Mas aí acabar monopolizando e ter mais gente que eu
0: falar aí que é sobre equilíbrio.
3: Que ele
0: vai voltar, desgraçado. Deixa, deixa eu colocar. Voltar. Eu, eu Cristian, eu particularmente, eu não sou tão otimista assim, por isso que eu perguntei talvez de uma maneira imprecisa se era o simbólico ou concreto, porque uma coisa é o plano do discurso, você dizer que você precisa resgatar valores comunitários, que você precisa fortalecer sindicatos e outra coisa é o outro lado responder e principalmente conseguir fazer. Então o Biden está nos primeiros 100 dias de governo, então no plano do discurso ele está animando muito, ele tem maioria no Congresso, ele consegue fazer. Agora a gente vai ver se o nível e a profundidade das mudanças que ele quer fazer não vão começar a atiçar o neoliberalismo que tem dentro do Partido Democrata, que, como nós sabemos, nos Estados Unidos, a democracia é um dólar, um voto. Então, ainda a mesma estrutura que financia republicanos também financia democratas. A gente não pode ter nenhuma ilusão né, quanto aos democratas serem bonzinhos. Eles têm uma agenda reformista que vai mais na direção da coletividade, mas... A gente sabe que os interesses ali por trás são muito fortes, e o Elias coloca muito bem a questão geopolítica que, todo mundo sabe, governa efetivamente a política nacional norte-americana. Então eu vejo com bons olhos a repartição da riqueza que o Biden está tentando fazer, mas a minha dúvida é se essa repartição da riqueza não seria uma forma de você acomodar os ânimos no momento de inflamação do modelo neoliberal uhum. puro, que a que os Estados Unidos estavam vivendo, e você consegue encontrar o que seria uma terceira, terceira via negociada. Mas todos esses pontos que você está levantando aqui, na minha visão, não vão sumir. A questão do modo corporativo de regular a vida, de regular o prazer, de regular a percepção de existência pessoal que eles têm lá. Eu não vejo isso mudando no médio prazo. Talvez a mudança simbólica com o tempo se traduzem mudanças né, efetivas, mas eu, nesse ponto, sou né, mais pessimista. Não, não, concordo contigo, e não era nesse sentido de que vamos
2: superar o capitalismo, mas não, uma zona sei. de transição antes de uma viver uma forma provavelmente pior. Né? Nessa zona de transição vem o volta o fascismo, volta, sei lá, eventualmente outras, outras alternativas que a gente pode pegar com lupa, né? dizer, opa interessante, né, porque aparece no ponto de, de, de mudança, né.
0: Sim. Wallace, você tem um pitaco é, aí para dar?
1: Não, sobre, não eu, queria, eu queria eu queria, fazer uma outra reflexão, eu vi uma entrevista do Dunker lá no Brasil, de fato, eu acho, eu já estava vendo, ah, ontem, acho que foi ontem que eu li, Tava lendo algumas entrevistas suas, que tem uma que você fala sobre, tem uma questão seguinte, ele fala assim, olha, sobreviver um momento como este agora, não é pouca coisa, né, é, e é, e aí vem uma questão que você, A questão do, do... Ninguém tem vida plena, feliz, como sempre. Sempre tem, vai ter dificuldades. Uhum. E são momentos que você tirar aprendizado aprender com alguma coisa, né? E, 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 só que na pandemia agora, o sofrimento ele é diferenciado também, né? Vários indicadores já mostraram que, por exemplo, pessoas pobres estão né, morrendo mais do que pessoas de classe uhum. média. Né? Por outro ponto, a taxa de desalento, né, que são pessoas que desistiram de procurar emprego, ela aumentou de forma brutal, né, de 1.8 em 5.6, ou seja, são pessoas que não têm mais esperança nenhuma. É, eu estou citando isso porque, assim, eu lembro, cara, uma vez eu assisti, quando eu assisti o Filadélfia, é, né, com o Tom Hanks, uhum. de muito tempo, tem uma frase que ficou marcada muito na minha vida, assim, né? Que ele fala assim, olha, a morte social antecede a morte física, né? Porque a exclusão, a dor, o sofrimento, muitas vezes, a pessoa está morta socialmente, e a, a física é um passo ali, né? Então, eu queria fazer o um, que você fizesse, com reflexão sobre essa conjuntura, como que ela é difícil, mas não, difícil, e é difícil de, de forma diferenciada, porque, veja, eu sou professor, nós aqui somos classe média, uhum. nosso, nosso, a gente recebe nossos salários, a gente tem como ficar isolado e sobrevivemos. Né? Mas há uma boa parte da população e eu falo uma boa parte, eu não sei mais uma grande parte, ela é muito mais vulnerável e a reforma trabalhista intensificou muito essa vulnerabilidade social, porque não tem proteção social e aí você pega. A lógica do que está sendo, a forma como está sendo conduzido economicamente o Brasil, com o discurso de mais reformas para tirar mais ainda a proteção do Estado à sociedade, né? é óbvio que isso afeta profundamente. Nós não temos dados ainda, mas eu acredito que o, o suicídio deve ter aumentado muito com essa crise. Né? Então, eu queria que você fizesse uma abordagem sobre essa questão de, num cenário como esse, a gente pode tirar coisas boas, mas, ao mesmo tempo, a diferença social ela é brutal nesse sentido.
2: Sim. Sim, eu acho que essa é uma, uma questão que está entrando na pauta, talvez a gente vá precisar conjugá-la eh, com esse processo que eu brinco, né mas que eu acredito seriamente, que a a vacina que o Brasil está precisando, ela já está sendo feita, né, aos poucos está em, tá em elaboração, mas é a vacina de Nuremberg. Né? É, uma coisa é, são uh, opções políticas, né? Outra coisa é assassinato. É, o Reich ele tinha uma, uma apreciação muito interessante sobre a, a emergência dos fascismos europeus. Ele dizia assim, é, esse tipo de é, discurso e de prática ele depende de uma subvalorização da vida. Ele começa a dizer e a convencer as pessoas que a vida é barata, que a vida... Não importa tanto, né? veja, que isso é importante para depois ser catalisar a ideologia da guerra, né, então, eu individualmente valho pouco em conjunto, em massa, talvez, posso transferir o sentido da minha irrelevância, da minha incerteza sobre o sentido da, da vida para uma gloriosa uh, ideia que me, que me representa, que me, que eu, que eu posso me realizar através dela, né? Uh, o, o que a gente está passando com a Covid eh, no caso Brasil ele envolve uma necropolítica acho que sem paralelo né? a gente não, não dá nem para comparar com o Índia não dá para comparar com os Estados Unidos porque em nenhum outro lugar a gente teve de fato com política de Estado isso é uma gripezinha vai passar isso uh, e mais né? a recusa isso vai vir aí de forma circunstanciada, a recusa a responder a oferta internacional de vacinas. Eu ouvi isso, sim, com os olhos que a terra há de comer. Brasil, vocês querem 50 milhões de doses, tem que responder até sexta-feira. Cri, 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 não respondemos.
0: Ativamente, eram 70. Não
2: respondemos. Não, é, Era um essa set... é outra história. Ah, a da outra. É outra antes da Pfizer, ah, foi. ou seja, é, é um estado de coisas que vai vir à luz, né? Em que você teve uma uma antipolítica, né? No fundo, desvalorização da vida, ela concorre para essa ideia de que a gente vai superar a política, porque a política tem que ver com com, a, com, a, com esta vida tal como a gente a conhece. Né? Mas uh, indo direto à tua pergunta, né? Uh, o sofrimento ele coloca quando ele chega em estados mais, mais agudos, né? é uma, alter, uma alternativa radical e uma consequência muito importante. Né? E essa alternativa é desisto ou eu vou em frente. Vamos ler Primo Leve. Né? Chega uma hora que a pessoa psiquicamente ela entra em definhamento, porque é um processo de demissão subjetiva. Ela fala, estou fora do jogo. E isso expõe ela a, ao pior, porque aí sim se expõe a perigo, a risco, a, a leva outros consigo, né? mas do outro lado, isso faz com que aquelas que vão em frente eh, adquiram um certo sentido de escolha nisso, né? um certo sentido de sobrevivência, que mais adiante pode gerar ah, o que a gente chama de um, um espírito de reconstrução, né? um espírito de, olha, Aconteceu aqui o pior, aconteceu aqui. E, e, e China, e Japão e o Oriente têm uma consciência muito clara dessas experiências massivas de derrota, é, destruídos, de, né? destruídos de destruição é destruídos. em massa, de olha, acabou, nós perdemos mesmo, e tem que reconstruir. Isso o Brasil nunca teve. O Brasil nunca teve um momento que ele olhou para si e disse: Isso aqui são ruínas. E Isso é verdade. a gente vai reconstruir. Quem sobrar vai reconstruir, quem, quem ficar para contar a história vai ter que reconstruir ou não tem outro caminho.
1: Quando eu fui a Seucre, só confirmando o que você está falando a primeira vez, e eu conversando com as pessoas, eles me falaram justamente esse sentimento de superação, né? que eles construíram historicamente, eles sofreram colonização, né? É, é lutaram contra a colonização, e todas as crises que eles passaram, e particularmente a Guerra da Coreia e a ocupação japonesa, criaram um sentimento de superação muito forte. E eles têm esse sentimento de superação, né? de superar todas as dificuldades. E, e também tem um processo de disciplina muito forte. Na Coreia do Sul tem um ponto que é complexo, que é o elevado número de suicídio A Coreia do Sul é o quarto país Sim. do mundo com o maior número de suicídios, e isso é um tema extremamente delicado para o sul-coreano. Uhum. Mas esse sentimento de superação que você está citando, eu acho que é um diferencial muito grande dos asiáticos, sabe? Eu acho isso muito forte.
2: E que ele é diferente da superação do self-made man, né? Porque ela não é a, agora eu vou alcançar o sucesso. Ele é pagamento de uma dívida simbólica. Ele é parte do teu luto. Quer dizer, o que, que eu hum. vou fazer com aqueles que ficaram para trás? né Posso dizer, não, não, vamos em frente esquece. Não é assim. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de ajuste de contas que o Brasil sistematicamente finge e, e, e tenta colocar para frente nunca faz com o seu passado. Escravista, ditadura militar. A gente nunca sai de uma dessas com... Um bicho, caiu a casa, vamos ter que construir e tem uma dívida para pagar. E não é
0: com a FMI. Claro. Ô, Cris, eu Eu queria te pedir para contar uma história que eu achei muito legal que você faz no, no livro sobre o mal-estar, sintoma e sofrimento, que é a relação entre o filme Alphaville, o aparecimento do condomínio e também o 1984 e este sucesso da televisão, né? que é o BBB. E eu achei muito legal a relação que você faz. Acho que seria legal para quem está nos acompanhando né, que você contasse essas relações para que as pessoas tenham noção, muitas vezes, de como a gente se desencaminha e não percebe.
2: Sim. Isso, isso
0: é Brasil. Vocês são assim, slides
2: sobre isso é Brasil. Né? Em 1966, o Jean-Luc Godard é, faz um filme que é, se tornou paradigmático para a novela e vaga, que é Alphaville. Né? E esse filme, é inspirado no, no 1984... E é assim, uma Paris com muros, né? Mas onde tudo funciona, tudo é perfeito, tem um computador, né? Que é gerido, gerido, né, Por um, por um cientista que é o von Braun é, e, e, e o, o cientista tem uma filha e tudo funciona perfeitamente como um condomínio, uma cidade é um, é uma versão de uma, de uma utopia na verdade uma distopia. Tá? Mas tudo funciona perfeitamente com uma é, cláusula de exclusão, que é não pode ter palavras que evoquem afetos. Você usou <risos> palavra, amor, tá, é, preso, é, saudades, também não pode, é, medo, não pode, só não pode ter emoção. Então, é uma é, sociedade robotizada, onde tudo funciona, mas, mas a gente perdeu algo do, do humano. E aí tem um assassinato. chamam um detetive, né, o Lemmy Kauchmann, e ele vai investigando e ele vai contra-atacando né, o, o, o Von Braun com Nietzsche, Borges, Prevê, ah, Polloir. E, e o, a máquina vai ficando assim: é, vai, vai sendo destruída pela poesia. Né? Enfim, Godard, anos 60 e tal. E daí ela fica com a mocinha e tudo, mas o filme é uma distopia, foi um sucesso, né? acho que ganhou Cannes e tal, ah, parodiando, ironizando que você tem pessoas alfas, você tem pessoas betas, você tem pessoas gama, e a vida e a sociedade perfeita é assim. Cinco anos depois, uma incorporadora brasileira pega um terreno decide montar uma cidade artificial com muros bacana, super funcional e o nome que os caras dão é Alphaville não é uma piada de mau gosto é, sim. e isso porque eram os melhores os que podiam pagar os que iam para a França, falavam francês Liam Huxley é, é Orwell e daí você vai de peito aberto para a Alpha que é o seu lugar como um ser alfa superior. Cara, isso... Isso é... é olha, a gente tem que relativizar as críticas do Gessé de Souza, mas não atacado <risos> ele acaba acertando alguma coisa, porque não é possível. É. Né? Uma, uma elite como essa que é preciso operário. Bom, o curioso é que essa lógica é no fundo, já o princípio do Big Brother Brasil, né? o grande irmão, também formado na mesma, na mesma chave, que, que é o início das práticas de na vida, no trabalho, você tem que pensar segregativamente. Quem vamos eliminar? É. Né? Quem você vai deixar de fora? Isso levou até Bolsonaro e essa democracia customizada. Né? Quem nós vamos deixar de fora a democracia para a gente fazer a nossa democracia aqui? Só nós. E as pessoas aceitam, por quê? Porque vai, vai devagarinho, né? Vai, vai devagarinho, você não vai percebendo que, que é a instalação de uma mesma loja.
0: Perfeito, Cristian. Muito obrigado. Eu, eu queria muito essa explicação, porque eu gostei muito quando eu li no texto. Eu vou pedir, então, para cada um de nós fazer um, breves considerações. A gente tem um momento lírico aqui no final, Cristian, em que eu sempre trago alguma poesia para a gente levar para a semana. Então, mas antes disso, eu gosto de deixar a gente fazer algumas considerações finais para o momento lírico ser efetivamente o fechamento. Então eu vou começar primeiro com a bancada, eu te deixo por último para você descansar também um pouquinho. Paulo Gala.
4: Não, fantástico, queria agradecer a presença aqui do Christian, essa aula que ele deu para a gente é, é incrível e, e é, nós como economistas, né, muitas vezes ficamos só no economicismo, né, mas a gente aqui no programa, a gente tenta se libertar dessa dessa prisão né, de pensamento e, e é importantíssimo pensar nas consequências de tudo que a gente fala aqui do econômico, mas para a vida humana, obviamente, para questões da, do, do psiquismo, da doença, da depressão, das dificuldades, ou até mesmo como trouxe o Silvio aqui, ou até mesmo não, principalmente né, para as questões de racismo, de, quer dizer, o, o neoliberalismo, é, entre nós economistas... Ele atrasa o desenvolvimento ou não deixa a sua renda per capita aumentar, ou o país não faz o que a gente chama do catch-up, né? Que é alcançar os países ricos. Mas isso é uma visão extremamente limitada de economista, né? Na verdade, o neoliberalismo, ele mata pessoas, ele deixa as pessoas em depressão e ele agrava o racismo, quer dizer, é isso que interessa, na verdade, né? Então só agradecer ao Christian, nos ajudar né, a trazer essa luz aqui para que a gente não fique condenado a ser economistas, né, que é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Né, eu tenho cada vez ficado mais crítico em relação aos economistas né, e mais admirador dos outros pensadores. Né. Então, eu te agradeço muito, Cristian, pelo seu trabalho, pela sua disposição de vir conversar aqui com a gente. Obrigado.
0: Obrigado, Paulo. Wallace Moreira.
1: Cara, assim, é, toda, toda vez que a gente tem um convidado externo, eu acho que é uma live muito superior por tudo aquilo que a gente incorpora de aprendizado. Né?
4: É porque a gente é economista, é, né? É isso que eu estou falando. É,
1: então, principalmente quando não é da área de economia, Paulo. Como você falou, sabe? Quando é da área de economia, né? tudo bem, cara. Mas a gente brinca, daqui que aqui um dos grandes males do, do Brasil é ter muito economista, entendeu? O Brasil precisaria diminuir o número de economistas, porque economista é um problema. Mas, assim, eu, eu agradeço muito. Wallace, só eu dizer, dizer eu...
0: ontem meu sobrinho chegou para mim e falou assim, tio, eu quero fazer economia. Eu falei, mas não vai. Eu te proíbo. Você está proibido. Já encaminhei para a área de biológicas, já...
4: Justiça será feita. O Elias não é economista. É. Ele levantou a mão aqui, com razão. A gente adora ele.
1: Mas, assim, foi um aprendizado muito grande, sempre quando nós temos convidados, eu não vou citar nomes aqui, mas, né, porque eu posso ser injusto com alguns dos nossos convidados que já vieram aqui, mas com todos que vêm aqui. Eu, particularmente, tenho certeza que o Elias, o André e o Paulo aprendem muito, nós aprendemos muito, né, e eu quero agradecer a sua generosidade de vir aqui, bater um papo conosco, né, é, transmitir um pouco do seu conhecimento, não só para nós, mas para todos aqueles, aqueles que nos assistem na TV 247, no canal do Paulo, no canal do André, né, no CGN que começou a transmitir hoje, né, mas muito obrigado mesmo, foi um aprendizado muito grande, né, é, principalmente vindo de um grande intelectual como você. E vocês, toda semana eu aprendo com vocês, cara. Né, na verdade, todos os dias, a gente fala todos os dias, minha companheira sempre fala, eu, eu gosto de
0: estar com tudo, você, cara, para de mandar um WhatsApp. <risos> não. <risos> não, continua mandando, Wallace, é, eu gosto.
3: Elias Jabur. <risos> Cristian, a... É, 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 eu não sei se é bom ou ruim que eu vou te dizer, mas quando eu leio as suas linhas assim, imagino assim: estou lendo uma pessoa descrevendo o final do Império Romano, né? Sim. Não, você falou que foi isso, ou seja, as pessoas sabiam que aquilo já não estava já não dando mais nada, né? ou seja, já não, aquela sociedade já tinha se esgarçado, mas ninguém sabia o que viria depois. Uhum. E os seus textos, as suas entrevistas, as suas opiniões me levam muito a isso, porque eu faço uma relação direta quando falo sobre isso, né? Com a decadência e o ocaso civilizacional do Ocidente hoje, né? E eu sou daquelas pessoas que acreditam naquela lógica que o Hegel dizia de que as sociedades, o núcleo delas vai mudando geograficamente ao longo do tempo, né? E atualmente nós vivemos no, no, na, numa era atlantista, segundo o Hegel, e que o próximo passo dessa, desse, desse de, próximo passo civilizacional seria o, o retorno à Ásia, né, e eu acredito muito nisso, né, e, em certa medida que você escreve, o Cristiano, não sei se, eu repito aqui, não sei se é bom ou ruim, você está escrevendo, a, reescrevendo a história do final do Império Romano, né, para nós aqui entender como que o mundo funciona hoje, ou seja, uma coisa simplesmente genial, assim, enfim, eu sou teu fã, né, assim como eu sou fã aqui da, é, desse três casos que estão aqui, né, Valeu, cara. Um, um beijo no seu coração. Muito obrigado, cara.
0: Christian?
2: Um momento lírico, eu vou fazer uma confissão. Assim, para mim, é, o, é super especial quando eu venho assim, para um programa de economistas, né? porque eu tive um avô de quem eu gostava muito e que era um fanático leitor de economia. É, tipo, era a chamada oral em cima daquele maldito The Economist. <risos>
4: Como ele não chamava, que... Cristian? Qual era o nome, Rush nome dele? Rush
2: Limbo, era assim, infernal, a doutrinação. Fala, Paulo. O nome dele qual era? Colin, Colin. Colin. Ele é, esteve ele, ele envolvido na, é. na criação do picolé Chicabon. Ele oh, deu o nome de Chicabon, né? E ele adorava economia, queria que eu fosse economista em qualquer jeito e tal.
4: Puta, ainda e bem que ele... você não foi por esse caminho, graças a Deus.
2: Não, e eu, eu me lembro muito bem de um dia que eu eh, fui, eh, vamos dizer assim, injusto com ele, eu, quando ele estava nessa batalha, assim, eu falei, olha, avô, esse negócio de economia é muito simples, o dinheiro vem por aqui, vai para lá e depois sai do outro lado, é um sistema fechado. A psicologia que é uma coisa assim, infinita, complexa, né? babaquice, né? ele virou para mim e falou, Tá. Eu acho que você tem razão, mas, no fundo, a vida não é assim. A pessoa nasce, vive e morre também. Desse jeito que você está falando, fica <risos> <do carrozinho, risos>
0: é bem Sistema bem fechado. Eu, né? tô eu tô muito falando. contente de poder estar
2: tá aí não passando total vexame com vocês.
0: De forma alguma, <risos> Cristiano. Você veio a brilhantar demais aqui a nossa discussão. Eu só tenho a sentir, porque a gente precisa terminar... Mas evidente, o convite já está feito automaticamente. Sempre que você puder, quiser voltar, as portas estão abertas. É, foi realmente para mim assim, uma alegria enorme. É, se vocês acham que o Paulo Gala é ocupado, gente, vocês não têm ideia o que é o Christian Duncan. Então, é, é, aqui, aqui o paro é duro, viu? Porque a gente fala que o Paulo tem um dia de 72 horas. Tá, o teu tem pelo menos 73, Christian, Então, eu acho que o eu, eu paro ali está tá realmente lado, próximo. Então, fica o nosso agradecimento profundo, mas é, o meu agradecimento sempre é na forma de poesia. Então, eu vou passar uma vinhetinha e hoje eu escolhi algo especial para esse dia, aqui depois do primeiro de maio, em que eu recebo muitos e-mails de pessoas desesperadas que não vêm. Né, luz não é. conseguem encontrar alívio então é escolher algo especial para essa data Música uhum. Bom, para nossa nosso momento lírico de hoje, deixa eu fechar aqui o microfone do Elias, uh, eu escolhi uma poesia do Drummond que se chama Noite Dissolve os Homens, vem do livro O Sentimento do Mundo, e muitas pessoas me escrevem perguntando, pô André, por que, que você põe poesia? Né? E eu sempre respondo porque é importante, mas agora eu vou trazer o Drummond para ele responder. Ele dizia que a poesia resiste à falsa ordem, que é a rigor, barbárie, e caos. Esta coleção de objetos de não amor. E ele escreveu essa poesia como algo que representa um pouco aquilo que a gente sempre passa toda semana, que é a sensação de que isso não vai passar. Então diz A Noite Dissolve os homens A noite desceu, que noite Já não enxergo meus irmãos E nem tão pouco os rumores Que outrora me perturbavam A noite desceu, nas casas Nas ruas onde se combate nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu das raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes vapor rósio, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista, se decompõe ao contato dos teus dedos. Teus dedos frios, que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza da tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos irtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora. Quero deixar então o meu agradecimento enorme a essa querida bancada, Paulo Gala, Wallace Moreira, Elias Jabur. Christian, olha, um sonho realizado, espero que você volte. Eu acho que você engrandeceu muito aqui a nossa reflexão foi um sucesso fantástico, para cada um de nós. Espero que você tenha gostado e todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo meu canal, pelo canal do Paulo Gala, pela Eu TV 247 um e pelo GGN. Não, pelo GGN. Agradeço demais a todos vocês. Fiquem antenados aqui no canal. Em breve a gente vai ter novidades. Paulo?
4: Não, só queria registrar que a sua poesia é bem mais poderosa do que o Raio Jabuizador, do que a minha bazuca e do que o Wallace Pistola, porque é cada porrada que você dá na gente com essa poesia aí que tá louco.
0: Mas só deixar claro, assim, o raio é drumondizador. Boa, <risos> o, o Drummond O é, é, é sempre necessário. Gente, fiquem muito bem, boa. um beijo no coração de todos e todas, e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, fiquem muito bem, Valeu. e fiquem sempre né, saudáveis e a salvo.